0: People. Welcome to at Vanitas. No, Bienvenidos a The Iki, segundo episodio, marico, siempre se me olvida decir The Iki by Vicky, eso, eso es como Vicky Vicky. lo que quiero que se haga, el, ¿sabes? Claro, es que me parece que, me parece que le da como caché, como algo de profesionalidad. Cache, al... que es,
1: el, que es el tag.
0: Claro, el claro, tag, The eh. Iki by Vicky, por supuesto. Este, hoy con nosotros está Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez Picasso, además, porque... ¿Qué? Este, marico, tú una vez me dijiste que tu tatara, 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 abuelo, probablemente era familiar de Picasso porque se llamaba Juan Carlos Rodríguez Picasso. Seguro me Buenas estabas joder. mintiendo, pero entonces quiero que... Mi... Bueno, el quiero el que... de
1: mi abuelo, por alguna razón, es Picasso, pero mi... Es Rodríguez Picasso, una ¿no? mí así, no sé.
0: Bueno, quiero que ahora le, le mientas a todos mis escuchas y le digas, no, sí, yo soy familiar de Picasso, tú sabes.
1: soy familiar de Picasso, lo que realmente para mí sería una deshonra, porque a mí no me gusta Picasso para nada, pero, pero bueno.
0: Ok, ok. Bueno, este, Juan Carlos <risa> estudió Filología en la Universidad de Málaga, estudió Creative Writing y Periodismo en la U de Falmouth y está estudiando actualmente Filosofía y Psicología en la Open University. Este, al igual que yo, no se ha graduado eh, y probablemente no se gradúe nunca, Coño, pero <risa> pero eso no está mal eso no está mal yo creo que, que la vivencia que te da la universidad el aprendizaje mejor dicho creo que hay muchos otros aprendizajes que vienen con la universidad que son increíblemente más importantes que que el título per se este Conchale, la verdad es que hoy, hoy vamos a tratar temas bastante, bastante interesantes, entonces no me gustaría divagar mucho en esto, pero Juan Carlos, por alguna razón, eligió hablar de literatura victoriana. Este, y a mí la verdad es que me llama mucho la atención eh, la literatura victoriana, bueno, es, es excelente, pero además la época victoriana creo que es una época bastante controversial de muchos cambios, a mi parecer... Este, si bien ocurre nada más en, en, en Gran Bretaña creo que es lo que da cabida a lo que es el mundo como lo conocemos actualmente pero me gustaría saber por qué te, te llama tanto la atención la literatura victoriana
1: Muy bien, bueno eh, principalmente porque creo que la literatura victoriana en cierta forma el, es como digamos la última época, la última época de, de luces digamos la última época donde nos, realmente nos importaba la estética y la belleza eh, luego hacemos la transición así dura hacia el industrialismo el siglo XX y nos movemos como una época donde todo es como más, más gris, más, 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 eh, más rudimentario en cierta forma, que no es la palabra, pero tú me entiendes. Y es la última época donde nos importaba realmente... Realmente te entiendo. Como... ¿Ah? Eso
0: es lo que te, realmente te entiendo, eso es lo que te deberías preguntar. <risa>
1: um...
0: este, no, a mí, a mí me parece muy interesante porque... Conchile, la literatura victoriana viene del romanticismo y de cierta manera este, vienen como que otros conflictos de la humanidad este, antes en el, con el romanticismo, todo era como que azúcar, flores y muchos colores y, y bueno, y enamorar y que todo fuese bello y hermoso. Y en la literatura victoriana vienen muchas otras preocupaciones, vienen preocupaciones por la decencia. preocupaciones. más existenciales, además, en naturaleza. Sí, porque se, se, se trataba mucho el tema del desarrollo social, buscar poder ser los mejores ciudadanos para contribuir de cierta manera a nuestra sociedad, ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, en parte también, ahí se, se ve primeramente por el cambio de la, la literatura que era más prevalente antes de la, de la, de la victoriana, era, era la forma de poesía. Y luego es que pasamos una forma a una forma de prosa, y esa transición fue justamente a principios del siglo XIX cuando, cuando comenzó la época victoriana, digamos. Y, igual hablar de literatura victoriana es algo extremadamente amplio porque estamos hablando de casi de 70 a 100 años, más o menos. Entonces, claro, tú comparas los escritores del principio con los escritores del final y las diferencias son muy, muy, muy amplias. Los que a mí, me, los que a mí más me interesan y más me conciertan en, en cierta forma son los que están del mediados, mediados hacia el final, más o menos de los 40 hacia el final. Y además hay que tomar en cuenta que a pesar de que uno piensa generalmente en Inglaterra, eh, la literatura victoriana también está concierne toda la, la angloesfera, digamos. O sea, toda la, la australiana, americana. Eh.
0: De verdad. ¿Sí? ¿No te, sí, eso, sí. sí. Pensé que me ibas a decir que sí, si Escocia, Irlanda, pero no esperaba para nada que me dijera. ¿No? Australia bueno, y Escocia. Claro, Estados obviamente
1: Unidos? también. Claro, sí, porque son partes de, de lo que se llama el Commonwealth. Claro, de claro. De alguna forma caen dentro del mismo. Caen, como. El, dentro del mismo reinado de la, bueno, la Reina Victoria, si se quiere, y, y claro, eso entonces te da cabida a nuevos escritores como... Eh, que además la Reina
0: Victoria es como la primera persona Darks del mundo, ¿no? las era súper Darks, súper, súper Darks.
1: <risa> Total, bueno, eso es lo que le da todo esa, esa, ese, ese tinte así todo existencial y oscuro al, a la literatura victoriana, la gente se demasiado cínica en esa época, bueno, terminando como uno de los mejores expositores, eh, de esa época como, como Oscar Wilde, donde todo es cinismo y...
0: Eh, es de, sobre eso te quería comentar, porque... O sea, Oscar Wilde creo que es el mayor exponente de la literatura victoriana a, a nivel novelístico, aunque también, bueno, tenemos autores como Arthur Conan Doyle o, o Bram Stoker, que también... Este, Charles Dickens. Charles Dickens, por supuesto, que aporta, aportaron mucho pero a mí me o sea me yo me quedo mucho con estos tres autores que mencionamos al comienzo con Arthur Conan Doyle, con Oscar Wilde y con Bram Stoker. Porque yo siento que ellos no no tienen esas mismas preocupaciones sociales que se supone reflejan la era victoriana. Yo siento que de alguna manera este la, la idea que se le da a estos autores es como una idea mucho más dark, es una idea un poco más tétrica, este, más oscura, sin, sin realmente ver las preocupaciones que, que tenía la sociedad en ese momento.
1: Claro, o sea, más bien digamos que parecía que la filosofía que ellos tratan de exponer es como un, un vivir la vida por, la, por, por el disfrute de la vida misma, más allá de estar tan preocupado de cómo uno vive la vida, que es en cierta forma una antítesis a lo que... Digamos, la sociedad occidental se ha preocupado en los últimos cientos de años en términos de literatura y de filosofía. Es como, bueno, ¿cómo se vive la vida correcta? Estos caras dicen, bueno, eh, se vive la vida, ya. Y dicen que los medios se encuentran luego. Bueno, la, la, hay una frase muy famosa de Oscar Wilde donde, donde dice, la vida eh, Ah, se me olvidó, vaya. Qué mal. Qué mal momento para que se me olvide. Ajá. Eh, la vida es demasiado importante para tomársela en serio. Creo que resume de, ma de manera perfecta eh, este espíritu así sarcástico y cínico que, que, él, que él asume eh, en su literatura, en sus obras teatrales, donde, donde él habla de todo hablando de nada, porque realmente no está hablando como de temas de relevancia, o eso es lo que hace el parecer. Por ejemplo, tú lees, eh, tú ves, bueno, lees, bueno, la he visto, eh, la importancia de ser Ernesto, uh -huh. y es como... Habla increíble, de tantas cosas. O sea,
0: increíble.
1: Increíble, o sea, el carajo eh, habla de, de, de cómo la gente en esa época, de, de cómo se relaciona a la clase alta, de cómo se percibe a la gente, cómo uno debería comportarse y todo lo demás, mientras al, 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 al mismo tiempo es, un, es una obra teatral sobre, sobre nada, prácticamente, sobre estos este, este problemas que están teniendo estos, esto, los dos personajes principales, bueno, Ernesto y, vaya, no recuerdo, hace un tiempo, donde estaba fingiendo que, eh, que era esta persona Y estaba fingiendo que era esta otra persona claro. Entonces se enamoran de, de, estas, de, de estas otras personas Que estaba, eran contiguas a las vidas de, del otro Sí, suena como un enredo Los que no hayan leído no van a entender nada
0: No, pero, pero o se tiene muchísimo sentido Porque además es una... Ese... Yo creo que, que muchas veces Todos hemos estado en, en esa situación ¿sabes? En la situación de Ernesto Eh... Pero a mí, a mí, una de las cosas que más me, me sorprende de Oscar Wilde es que tú lees Oscar Wilde y es un autor del 2000. Tú lo lees ahorita y es un autor de esta época perfectamente. O sea, creo que, que la comprensión que tenía este, y su manera de dirigirse a la sociedad y por ende a la autoridad, porque además creo que, sí. que ese, ese había sido como el, el, uno de los grandes ápices de. de la época victoriana es, bueno, el, el reconocer la autoridad, cuando, la, ¿sabes?, se acaba de cierta manera tanto salvajismo y se dice como que, no, mira, ya va, hay unos valores éticos, unos valores morales, este, tenemos que vivir, ¿sabes?, una vida en función a esto, pero es gracioso porque eran una época sumamente, este, insalubre, este, con muchísima injusticia social. La el, este, el, el
1: principio del de de industrialismo. Se eh, hacen, se, se, se
0: dividen mucho las clases, lo que es la pobreza y la riqueza, es donde se hace la gran división que, que separa estas clases sociales. Bueno,
1: eh. yo, diría se, yo diría que se hace más, más, más que en sí, porque esa, esa diferencia siempre ha existido, pero yo creo que la diferencia se comienza a notar más en la época victoriana porque tú ves la migración de la gente de las áreas rurales, a, a las ciudades y en las ciudades tú tienes a, a gente con mucho mucho dinero viviendo justo al lado de, de gente en, 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 en sabes en...
0: claro de gente que acaba de llegar y que no tiene ni un pedazo de hueco para morirse sabes para caer muerto Exacto. porque
1: entonces ahí ahí es donde se comienzan a, a realmente forjar las tensiones sociales que es lo que bueno lo que en cierta forma es lo que ha causado el comunismo el crecimiento del comunismo el socialismo como ideal yo creo que se crió en esa cuna de la época victoriana donde está una persona que antes quizá no sabía lo que es la riqueza eh, observando la mansión de una de, de alguien rico de digamos el no sé el, un empresario de esa de esa zona o lo que sea o que mientras él está viviendo en una casucha con un montón de ratas y claro. con dos metros cuadrados para caerse muerto
0: complicado además de eso no había espacio para nada bueno, claro, pues bueno. Actual, actualmente hay... en Londres todavía no hay espacio para nada, pero se resuelve.
1: Pero se resuelve, se, se construye para arriba ahora.
0: Pero, conchale, a mí además esto, la literatura, o sea, la época victoriana y la revolución y la revolución industrial, este, litera, o sea, como cómo van hilados, como están juntos, cambiaron nuestra manera de ver el mundo. O sea, la verdad es que Mientras estaba revisando todos los temas que, que hoy vamos a discutir y, y veo que todo empieza desde la revolución industrial, digo, el mundo moderno es tan nuevo. El mundo en el que estamos y que a nosotros nos parece normal y tan estable y que nada lo puede derrumbar, es tan, ines o sea, es tan nuevo. Tenemos uh -huh. que 200 años de, de mundo moderno. Creo que, creo que incluso menos, creo que... Más o menos, o sea... Uno como es que, 170, quizás.
1: Creo que uno podría decir que el mundo moderno quizá comienza con la invención de la, de la imprenta. O digamos que la imprenta es el primer momento donde se puede difundir eh, difundir información, más o menos hace 400, 500 años, con la imprenta de Gutenberg. Ok, okay. Y, Pero claro, si tú quieres ya hablar, digamos, de, de tecnología como eh, automatizada, automó, automóviles, este eh, fábricas, producción, industrial, digamos, sí, estamos hablando de menos de 200 sí, o sea, años. Mucho
0: um, menos
1: de 200 y,
0: años. Y no, y no solo eso, o sea, eh, eso en gran parte, pero eso es como que relativamente más nuevo, pero incluso la manera en la que se gobiernan los países, este, el modo en que las naciones este, interactúan entre ellas. Uh
1: -huh.
0: eh, escúchale, la, el, el hecho de, de la... La profesión, cómo la gente trabaja y cómo la gente se gana la vida. Eh, ah, es un sí, cambio es que muy distinto, menos, ¿sabes? Porque. Tú tienes menos de 70
1: años. Menos de claro, 70 años, porque.
0: No y además, el, el... yo creo, o sea, ya esto es como que otro debate, pero yo creo que el capitalismo siempre ha existido, pero realmente el capitalismo, como capitalismo que conocemos, empieza con la, con la revolución industrial, empieza con, con la era victoriana, incluso. Entonces, sí. es un mundo. ¿Sabes? Que además los, los carajos no tenían ni idea de qué coño estaban haciendo. O sea, un montón de calderas en, en, en Londres. Este, entonces había un smog, lo que llamaban, ¿cómo se le decían? El, el pi smoke, pea soup. Este, que decían que la neblina de Londres era como verdosa y resulta que generaba complicaciones y, y muchísima gente moría simplemente por este, problemas respiratorios. Se empiezan, dentro, ¿eh? se, empiezan a, a, se empiezan con las prácticas quirúrgicas. O sea, imagínate que las prácticas quirúrgicas tienen menos de 200 años y antes el 50% de la gente que se sometía a cualquier práctica quirúrgica se moría desangrado. Claro, y, 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 tú ahorita, y tú entras ahora a un quirófano de lo más tranquilo de que no te va a pasar nada, probablemente. O sea, probablemente.
1: Bueno, Mi, mis disculpas no con aquellas personas
0: mal. que hayan tenido una mala, una mala experiencia con... Con el... tú,
1: tú vas ahí, te, te sedan la mayoría de las veces, dormido, <coughs> tranquilo, te despiertas y ya todo está hecho. En esa uh -huh. época no hay sedativos, no hay nada, chamo, tú agarras ahí, te tomas un trago, un trago de, de gin y te y muerdes un pedazo de madera y aguantas esa vaina.
0: Además, que la medicina, lo que pasa es que, viste, esa gente, esa gente le robó la medicina a los médicos cubanos. Viste que bolas, le robaron la medicina a los médicos cubanos, entonces, ¿qué te, te está sangrando? Ampútalo, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué te duele tal? No, putalo los,
1: los cubanos, de verdad, la medicina cubana, eso de verdad, un avance tecnológico, <risa> más, o sea, que más allá, más allá de todo el resto del mundo. Una lástima que, que más personas no, no lo adoptan como, como sistema principal. Mira, si, 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 si la gente tuviera medicina cubana a nivel mundial, no hubiera habido, no hubiera habido crisis de coronavirus.
0: Mira, chamo, aquí no, está, aquí no estamos para. Metenos con la medicina cubana, por favor, o sea, respétame. <risa> Viste, la, la. <risa> Se, se va a ofender la gente, mira qué bolas. Este... Bueno,
1: más allá de eso, eh, una última mención que creo que vale la pena hacer es que realmente el, el siglo XIX, más allá de la literatura victoriana específicamente, eh, me parece que, de nuevo, eh, es uno, probablemente uno de los mejores siglos para lo que es la literatura, para la filosofía. Tú ves que eh, surgen demasiadas, pero demasiadas ideas que realmente, bueno, va, va, fueron a cambiar el mundo y a fundamentar lo que es el principio del siglo XX y del transcurso del siglo XX el, el
0: inicio el inicio de la narrativa que usamos hoy en día exacto sabes, todo, básicamente sí el, el, incluso el cine el cine se lo podemos agradecer a la literatura victoriana yo estoy 100% seguro sí. aunque, aunque no no he leído en ningún sitio que o sea ningún autor este relevante que lo diga pero Víctor no, Tan 2020, el cine existe gracias a la literatura editorial. Pero, pero
1: es, el, es el cambio de narrativa, o sea, es el cambio de, de estilo de narrativa y de cómo percibimos nuestra vida y cómo percibimos nuestra interacción con, con el arte y con los medios, porque claro, los medios también van cambiando a través de la, de, de, la, de la tecnología, porque ya comienzas a tener la radio, que es luego como que, oh, wow, vaya, puedes escuchar a una persona, miles de personas, pueden escuchar a una persona que está a kilómetros de ellos, y ahí comienza la, 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 a poder realmente difundir cosas y y Información de una forma donde no se podía antes, y ya tenías ese cambio de actitud y de narrativa que, que hoy ocurrió en el siglo XIX. Que la verdad es que es muy, es muy difícil describir, de porque sea, tienes escritores desde Henry David Thoreau a gente como Oscar Wilde, o sea, que son claro. temas completamente diferentes, pero todos están caracterizados por esta mismo tinta y esta actitud de, digamos, como cinismo contra la vida y contra la, contra, no contra el establecimiento per se, pero si sí, sí existe una, una cierta duda de cómo ah, se han venido exacto. haciendo las cosas. Y eso, sí. en cierta forma, es lo que fundamentó el, donde fundamentó el siglo XX. Y bueno, tenemos a Nietzsche que... Pero, no sé, ¿Queremos hablar de Nietzsche hoy?
0: Este, yo lo tengo por ahí, lo tengo anotado en algún lado, pero... ¿Queremos muy, hablar de Nietzsche pero hoy? Pero mucho, mucho más adelante. Este, porque, además, yo creo que... Y, y volviendo a este tema de cómo nos abre paso al mundo moderno, en la época victoriana es el momento en el que se pierde, es, eh, o mejor dicho, es, la, es el primer momento en el que se pierde la fe. Es el primer momento en el que la, la religiosidad pasa a un segundo plano de forma oficial. Y, y, y lo, lo, lo más increíble es que uno, mucha gente este, lo podría percibir como una liberación, como que bueno, sí, nos despojamos del de, de, este, control que hacía la iglesia sobre todo, pero para, yo creo que para la mayoría de la población se, se, se sintió se percibió como una pérdida, se vive como, como una amputación, como que, concha, nos quitaron una de las partes de nuestra vida que nos daba sentido, y bueno, ¿ahora qué, qué es lo que le va a dar sentido a todo este peo? Creo que, y creo que ahí es donde responden en Oscar, Oscar Wilde, Thoreau, creo que responde de una manera excelente a, a esta temática, pero, además, fíjate como los poetas, los poetas no cambian para nada. Los poetas, o bueno, mejor dicho, los poetas cambian, pero su, su estilo no es que cambia el problema, no cambian las situaciones de las que hablan y no cambia el argumento, pero se preocupa mucho más por la métrica. Este, se preocupa mucho más por la técnica. Se, se empieza como que a exaltar todo este tema de las artes académicas que para muchas personas llega incluso a, a perderse el, lo que realmente representa hacer arte, cuando te enfrascas nada más en, en el área académico.
1: Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que históricamente el arte, era, el arte nunca ha sido una... Bueno, no, tampoco es decir que nunca ha sido, pero mayormente no ha sido una algo de la plebe, digamos, por así decirlo no por ser respectivo, pero siempre ha sido una cuestión de la nobleza, porque son los que tienen el tiempo libro para, libre para poder hacer arte y si te pones a ver históricamente las cosas que nosotros leemos hoy en día lo que nos queda delegado de la antigüedad es mayormente eh, cosas que han sido escritas por gente que estado en algún, en algún punto, en alguna parte de la nobleza. Eh, en, alguna posición de,
0: en alguna posición de, de privilegio. Aunque, bueno, ahorita hay que usar esa palabra con cuidado.
1: Sí, no, yo no quiero utilizar esa palabra. Simplemente, digamos que, bueno, Podemos que
0: decirle que, la que, palabra con Gente P. pudiente. Gen gen no, bueno, <ríe> está bien. <sabía risa> gente pudiente. En, o sea. en, po en posición de pudienticidad.
1: En posición de, de podismo. Pues claro, o sea, hoy, hoy cualquiera puede escuchar música, te descargas Spotify o pff, no sé, cualquier vaina, pero antes, pa, antes para ir a escuchar música tienes que ir a un concierto y para eso, bueno, o sea, tienes que comprar un ticket que, bueno, todo eso tiene un precio y es, es era, era mucho más difícil tener acceso al arte y por eso digo que en cierta forma eh, la imprenta es como lo, la primera cosa que realmente marca un cambio de era, porque es la primera época claro. donde la plebe realmente puede comenzar a tener acceso a libros, por ejemplo. Sí, sí. Eh, antes para tener un libro de nuevo, o sea, los libros tenían que ser transcritos a mano. Entonces, claro, ¿quién te puede comprar? ¿Quién, ¿Quién puede comprar, digamos, no sé, 10 horas hombre? Así así porque sí. O lo que sea que tome. Probablemente son más de 10 horas para escribir un, li un libro largo, ¿sabes? Claro. Una Biblia, por ejemplo. No cualquiera, realmente.
0: Claro, ¿no? Y, y por eso eh... se, se perdía mucho... Había muchos errores de transcripción, ¿sabes? Porque, obviamente, tienes un humano leyendo y escribiendo, y leyendo y escribiendo, obviamente la vista se te cansa, obviamente te equivocas, ¿sabes? Como todos nos equivocamos. Entonces a veces se, se acaba perdiendo bastante contenido sin, sin darnos cuenta. Entonces, Ese,
1: en cierta forma, esa, esa importancia de, la, de, de ser académico dentro del arte yo creo que viene por una, es esa tradición histórica, de que aquellos que hacen arte son esas personas que están en esa clase alta, ¿sabes? Pero a medida que fue pasando el tiempo y los medios de difusión cambiaron, eso abre, abre el acceso a muchas... A muchas que bueno, a casi cualquier persona puede, puede, puede hacer arte en cierta forma. Eh, puede publicar arte. Pues claro, el tema no es necesariamente hacer arte, sino poder publicarlo, poder tener una audiencia, digamos. Eh, lo que, bueno, ya se presta para otros movimientos más adelante, como el impresionismo, cuestiones, como, cuestiones de ese tipo que, cierta, que ciertamente afectaron nuestra percepción del arte completamente. O sea, hoy en día realmente las cosas serían muy diferentes si nos hubiéramos soltado, por ejemplo, a un movimiento como el impresionismo. Y quizá no estaríamos escuchando rock y rock and roll y, y música electrónica, y todavía estamos escuchando música clásica, probablemente. Claro. Y quizá ni siquiera estaríamos viendo películas tampoco. No existiría el, la, el, el medio de, de, del, del cine, quizá. Eh, es que realmente, es que en ese espacio de 50 años, de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, eh, es lo que hizo toda la diferencia al mundo que tenemos hoy y habernos quedado en el mundo tradicionalista predictoriano. O sea, realmente fueron unos, fue una época, unas décadas de completa transición a, a, a una vida completamente diferente, que es lo que tú dices. O sea, nosotros estamos sentados aquí, tomando todo esto por sentado y, y es, es tan fácil así como que un par de eventos no hubieran pasado y la vida sería completamente diferente. Estaríamos todavía en, en, una, en un mundo feudal. Eh, todos nosotros en el campo labrando
0: sí, o sea, la gente la gente asume que pararse de su cama, ir a la cocina abrir la nevera y agarrar algo es la cosa más normal del mundo es el
1: estado normal de vida
0: y no hemos estado haciendo eso por más de 150 años ¿sabes? no hemos estado haciendo eso por no, incluso creo que menos de No, de la, la nevera años, es ¿sabes?
1: incluso menos de eso la refrigeración sí, sí. tiene menos de 100 años
0: es como, y nunca nunca lo voy a olvidar la primera o sea bueno estábamos estábamos estudiando juntos ah bueno Juan Carlos y yo fuimos compañeros de, de bachillerato ahí nos conocimos nos enamoramos Juan Carlos quería ser Juan Carlos quería ser biólogo marino y yo lo llevé a los caminos oscuros de la literatura y las escrituras ah, porque ah, cónchale claro lo que pasa es que muchas veces no tenemos nadie con quien compartir esas cosas y cónchale cuando de repente conocemos a alguien que con quien comparte
1: el autismo de, 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 de
0: demencia. Pero, pero bueno, o sea, yo eso lo agradezco. Pues yo creo que la, lo, la visión que tengo del mundo no sería ni siquiera cercana. Probablemente sería un farandulero y estaría intentando comprarme una merú o algo así. De... Una merú. Una, una merú, claro, hermano. Para lle pa llevarme los culiches, bro. Este, pero ajá, lo, que, lo que te quería comentar es que a mí me llama la atención ah no mentira lo que te iba a comentar ahora sí recuerdo este viste cuando uno dice no yo te iba a comentar tal cosa y te pones a hablar paja no este lo que te quería mencionar es cómo en cien años de soledad de Gabriel García Márquez empieza con este este protagonista conociendo el hielo por primera vez que uno diría es como cierto,
1: que cierto vaya
0: que uno dice como que como que el hielo o sea obviamente todos conocemos el hielo y que mi amor explícame cómo ibas a hacer hielo en Barquisimeto, ¿sabes? Si no había electricidad, ni refrigerio, ni nada. Este, el ah, hielo... ¿Sabes? Ah, algo tan uh, sencillo como agua congelada. La vaina más exacto. básica y sencilla del mundo. Poder es,
1: reducir la temperatura de algo a cero.
0: Es completamente la, nuevo es completamente para impensable. nosotros. Es ¿Sabes? La, eh, bueno, la, ¿sabes? En la época victoriana se creía que jamás íbamos a pasar los 80 kilómetros por hora, ¿sabes? Se creía que era imposible, y ahorita vamos a... Bueno,
1: tenemos aviones que vuelan a la velocidad del sonido.
0: ¿Sabes? Este, pero, a mí, o sea, a mí la época victoriana siempre me, me fascinó, este, pero yo, la primera vez que me interesé por la época victoriana, siendo honesto, es cuando vi Sweeney Todd, ¿sabes? El barbero demoníaco. <risa> que es un musical, es, es bien interesante, pero además te, te portratan, te portratan, te, te portratan la... El
1: spanglish chamo.
0: Claro, hermano. Te, te muestran esta, esta época como una época bastante oscura, de, de hipocresía, de este juego sucio, ¿sabes? De una sociedad que... De
1: corrupción que, social. Que,
0: que, na que, nada se fuera. que nada se preocupaba por estos argumentos. Y sí, o sea, yo creo que esa parte oscura de la sociedad siempre ha estado, o sea, porque a veces te lo muestran como que no, ese es el dilema y ese es el conflicto de esa época, no, brother, este, siempre ha habido una parte rota y una parte oscura de la sociedad que nos ha estado acompañando, y lo importante es, conchale aprender a, a lidiar con ella, pero este, es, es muy interesante que estos gobiernos empezaron a, a aplicar métodos de gobierno laissez-faire, ¿sabes? Que era como que, mira... Esto es, él es el dueño de su empresa y esta vaina es así, este, ustedes resuélvanse, ¿sabes? No, no, no habían instituciones de la manera que hay ahorita que de cierta manera regulen este, los procedimientos sociales.
1: No, no había casi regulación, pero es que la, la regulación que existía antes era, era nula, pues, que, porque ¿qué hay que regular? Lo único que tienes es gente que está labrando la tierra, y ahora tienes un montón de tecnología, tienes un montón de problemas emergentes, o sea, ahorita tenemos un montón de regulaciones de la radio, y si tú quieres ser un locutor... Eh, simplemente te, me, te buscas la legislación de tu país y ya, y te la lees y se, y, pero cuando salió la radio eh, la gente no tenía ni siquiera ni idea de cuál es, cuál es el potencial, de qué es lo que puede pasar qué, qué van a saber y sobre qué van a regular sí, eh,
0: lo, la, lo, lo, las cosas positivas y al mismo tiempo el daño que se puede hacer con estos medios exacto, o sea, no, no se ha por completo
1: y nosotros eh, y estábamos montados sobre un, un tren de evolución tecnológica en los últimos 200 años que, de bueno, ir a, resol ir a resolver después de que las vainas están dañadas, que en cierta forma fueron eran las advertencias de, de muchos filósofos de la época. Es como que nosotros estamos creándonos más problemas por el, por este avance tecnológico, por el hecho de avance tecnológico, sin preguntarnos para qué lo necesitamos o para qué lo queremos. Simplemente porque, ah, porque es progreso. El progreso es bueno, inherentemente. Sí. ¿Sí? Eh. ¿Por, ¿Por qué? sí Seguro. Sí, 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 dale, dale.
0: Y que re dale. realmente realmente nos hace vivir mejor, realmente nos convierte en una mejor sociedad, nos vuelve, este, no sé, más, más productivos, no en aspecto de producción material, sino más productivos en aspecto bueno, de crear pero, contenido social.
1: Creo que el mejor ejemplo está de, de eso mismo, de que eso mismo estamos diciendo, es la, es la energía nuclear. O sea, es como, ¿Seguro, le damos? Sí, 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 que energía nuclear, separa el átomo. Ah, dale, dale. Entonces, por un lado, tienes la cara de... De una de las mejores energías más eh, renovables y, y, más, y más limpias que hay, más eficientes que hay, y por otro lado tiene una capacidad destructiva eh, sin precedentes.
0: Absurda, absurda. Dos,
1: cara, dos caras de la misma moneda y todo, pero, y nadie, nadie lo pensó, o sea, simplemente lo hicimos porque podíamos, como que, eh, ¿para qué pa, pa que vamos a la luna? Ah, no sé, pero Rusia, Rusia quiere ir, nosotros también vamos, ¿verdad? Podemos, sí, vamos, pues.
0: Eh, bueno, el, el caso de Alfred Nobel, ¿sabes? Alfred Nobel crea la dinamita y el, el carajo como que, ¡Conchale, sí, voy a crear este explosivo para que a los mineros se les haga más fácil su trabajo! Y el, los humanos, y que, ¡mano, viste cómo explota esa vaina! ¡Vamos a matarnos todos! Y el bicho que, ¡no! Esto, eh, ¡No, esto no es lo que quería! Y bueno, así nace el premio Nobel de la Paz. Para los que no sabían, sí. Un premio Nobel de la Paz. Muy poder. buena nace, historia. Nace gracias a la dinamita. Por eso es un premio explosivo. Un premio explosivo, sí. A ver, parecido
1: a eso, a mí me encanta es la, el, el audio este que quedó de Oppenheimer, que fue quien ayudó a desarrollar la bomba nuclear en el proyecto Manhattan, Cuando uh -huh. él dice, me he convertido en, me he convertido, eh, me convierto en la muerte, destructor de mundos. La, la cara que tiene cuando él dice eso y la voz como la tiene, es como que este hombre no se imaginaba lo que estaba haciendo, pero ahí le, él estaba, él montado en el proyecto de hacer la bomba. Y cuando vio lo que podía hacer en una prueba, en una prueba, ni siquiera en Japón, se quedó así como... Ah, aquí fue, chao. Claro, ah, te, Con esa cara de traumatizado de... Te
0: abruma, te abruma. ¿tú? I am
1: become death, destroyer of worlds. Y efectivamente, un par de, quién sabe, semanas o meses después, Hiroshima y Nagasaki.
0: Y, y bueno, eso, es, eso en gran parte es el problema, que lastimosamente la gente piensa como que no, ahorita el mundo está mucho peor, este, el mundo está, la gente es mucho más estúpida ahora que antes, no, la verdad es que no pero el problema es que ahora la capacidad destructiva ya sea mediante un arma de fuego o mediante un explosivo, está mucho más a la mano de nosotros, Exacto. entonces incluso aunque hayan menos personas estúpidas este, estúpidas no, no a nivel intelectual no a nivel, este, cognitivo sino estúpidas, de que busquen dañar y busquen este es únicamente su beneficio propio. Este, pero bueno, que ahora como las personas estúpidas tienen mucho más acceso a explosivos, a armas, a cualquier objeto que te permita agredir no, a otra persona.
1: Medios de, medio de difusión, imagínate si Hitler hubiera vivido en la época de hoy en día y nosotros hubiéramos tenido la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de él podría para influenciar gente. Quizá el movimiento no se hubiera quedado en Alemania, quizá el movimiento hubiera migrado a muchos otros sitios donde la gente simpatizaría con, su, con, con sus ideales. Quizás hubiera movido el resto de Europa, quizás un montón de gente en todos los países de Europa hubiera dicho, verga eso que está diciendo este pana suena bien, y va, vamos a darle.
0: Bueno, pero, y, y por ahí podemos ir a recaer de nuevo en el tema del progreso, de cómo la tecnología nos hace progresar, este, porque sí, yo creo que hay que cuestionarnos a veces que no es progresar por progresar, no es simplemente desarrollar tecnología por desarrollar tecnología, pero fíjate, conchela en, en, en el caso de la época victoriana, lo lograron. Progresamos, progresamos indeed, de verdad que lo logramos porque... Hacemos un salto increíble, o sea, todo lo que, todo lo que la humanidad no había avanzado en los últimos mil años, nosotros lo hemos avanzado en los últimos 150 años, avances tecnológicos, avances de medicina, este la liberación de la mujer, la, el, el, la abolición de la esclavitud, todas estas cosas vienen gracias a la revolución industrial. Y de hecho, por eso la gente habla de uno, dos, tres, cuatro distintas revoluciones industriales. Porque se, la, el progreso está yendo tan rápido y cambia de una manera tan veloz nuestra manera de percibir la realidad que yo creo que a veces se nos olvida detenernos a pensar y que Okay, pero, a pensar qué hemos hecho qué es este mundo en el que estamos viviendo exactamente, qué es este mundo que hemos creado todos juntos porque eso es lo que se nos... Eh, a veces es muy fácil lavarlo la man, lavarnos las manos y decir como que, bueno, el mundo es una mierda, no sirve para nada y tal sí, la sociedad está rota y pero y, el mundo lo hacemos saber, todos Dios,
1: que lo así todo cínicamente
0: el mundo lo hacemos todos y entonces claro, conchale, es pensar qué hemos estado haciendo y cómo no hemos quizás estado estándonos, estándonos? como quizás no hemos estado educándonos de la manera adecuada <ríe> no te rías de mí para, para afrontar conchale, para afrontar todos estos retos porque la verdad estamos progresando tan rápido que tenemos que entender que hay nuevos retos sociales y creo que conchele lo primero es la empatía que muchas veces se nos olvida es que vaya
1: es, es, es difícil pensar en empatía cuando estás, y, y no lo digo como que, como una justificación, o sea, lo digo más bien como que es simplemente una época complicada en la que vivimos, hay tantas cosas pasando alrededor de nosotros que, que a veces uno ni siquiera sabe en qué, tiene uno que, en, en qué, en qué pensar, qué es lo que tienes que estar pensando en ese momento. O sea, hay notificaciones, este, eventos, guerras, pestilencia, virus, eh, tantas cosas pasando al mismo tiempo. Y y en el trasfondo constantemente es ese mismo progreso que va potenciando también y va cambiando, va cambiando el mercado, va cambiando la sociedad, va cambiando todo realmente, a una velocidad que ni siquiera podemos entender. Y creo que eso precisamente es lo que crea esta misma falta de empatía de la que tú estás hablando, porque de de, la gente se pierde la sensibilidad. Y ya esto lo podemos hablar más desde, desde el campo de la psicología, que, que sabrás tú académicamente más que yo, um, evidentemente si una perso una, unas personas como nosotros estamos expuestos a una mayor cantidad de, de, de estímulos diariamente, uno, se va uno va a perder la sensibilidad desde cualquier perspectiva. Y si tú piensas, por ejemplo, trata de imaginarte el mundo del que dio tu abuelo, digamos, el abuelo de cualquiera de nosotros, y uno fácilmente puede deducir que en ese mundo ni siquiera había 10% de la cantidad de estímulos que estamos recibiendo nosotros hoy en día, de forma diaria. Entonces te desensitiza, tu, tu cerebro comienza a buscar... Eh, eh, atajos para, eh, por los que procesar información, porque hay tanta información nueva viniendo de todos sitios, que yo he llegado a pensar que quizás ni siquiera tenemos ni siquiera, quizá ni siquiera ha evolucionado nuestro cerebro eh, de forma cognitiva en neuroplasticidad y etcétera, para uh -huh. poder adaptarse a las necesidades de la vida moderna, y que por eso quizá en parte estamos viendo todos los problemas que estamos viendo hoy en día desde una perspectiva neurológica, digamos. una perspectiva porque,
0: neurológica. porque la gratificación es muy fácil. La, o sea, conseguir gratificación. Hermano, tú agarras tu teléfono, pum, Twitter, Facebook, Instagram, este, YouTube, lo que quieras, Consigue, es una, o sea, consigues gratificación cuando quieras, como quieras, de la manera que quieras. Este, Hoy en te, día,
1: porque es que... mediante un
0: like, o sea, mediante meterte a ver un video porno, como poder ver un video de YouTube de no sé cinco datos curiosos y dices ah estoy aprendiendo algo curiosos. y es y que no estás aprendiendo realmente no estás este, indagando tu cerebro. estás como que yo yo hacía mucho eso por eso yo lo menciono yo cada rato este me sentaba y ponía cualquier video de, de YouTube de no sé curiosidades de la época victoriana y entonces terminaba el video y decía que qué acabo de ver y intentaba recordar la y es como que obviamente no recuerdo nah, la información no si no indagas, si no haces que esa huella de memoria se repase y se solidifique, no, no estás sintetizando la información. Entonces te estás engañando para decir que no, sí, claro, yo estoy estudiando y estoy viendo cosas interesantes que me nutren, pero no, no lo estás haciendo. Léete un libro, ¿sabes? O no lo leas. O... Hay otras maneras de, de conseguir información. Escucha este podcast, por ejemplo. Importante.
1: <risa> eh, no, me quién, no me acuerdo quién lo dijo, pero... Uno de mis términos favoritos, bueno, probablemente sería Huxley, no creo, pero el término de esclavitud neuroquímica.
0: Esclavitud que, neuroquímica, qué increíble. Verdad,
1: es la mejor forma de escribir la época moderna, o sea, las, las empresas están constantemente buscando la manera de... Ya, ya, ellos ni siquiera ya te venden la droga, porque la droga está dentro de tu sistema, ellos simplemente claro. están buscando la manera... De, de explotar tu neuroquímica para, para tratar de conseguir sabes Entonces, todos los hats, la vaina así brillando dale ya, métete ahora vas a ganar 100 puntos, 100 monedas la vaina así brillando, dorada ¡Wow! o sea sí. es, 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 es una vaina, es sádico sí, es podría, sádico.
0: Eh, podría, ¿sabes como en, en, en los programas de comedia ponían esto que aplausos Ajá. O, ahora es como que sinapsis Placer. de dopamina la gente, ah yo yo hace yo hace poco, bueno, todavía lo estoy haciendo un poco, este hice una limpieza de dopamina. Porque de hecho sí, yo lim... también
1: tengo pendiente de hace, eh. Eh, hacerlo de nuevo, o sea, unas años que tú ves por ahí y hasta que bueno, o sea, no, sea, lo he intentado, pero, pero es cierto, o sea, es limpiarse precisamente de todos estos estímulos que estamos hablando todo el día. De a mí a mí me ha funcionado, sí. a
0: mí me ha parecido increíble, la verdad. ¿Sí? Y no tengo ahorita no ¿Cuánto, tengo
1: ¿cuánto? ¿Lo ¿Hiciste un solo día o cuánto cómo lo hiciste?
0: Este, un solo día. Hice como que el más serio, donde no hablé con nadie, me despojé de redes sociales, me despojé de todo. Este, lo único que hacía era journal, este, ejercicio, obviamente comer y tomar agua. Pero eso este, es trampa,
1: ejercicio sí es trampa, papá.
0: No, pero, o sea, pero es, 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 es una cantidad distinta de dopamina. O sea, créeme que hacer abdominales no te da la misma, no, la misma sensación de placer que te da meterte en Instagram a ver... Lo que consultar sea. a alguien en Twitter sí, ¿sabes? Este, además me me di cuenta de que me metía muchas veces en las redes sociales y me preocupaba por lo que la gente estaba discutiendo y muchas veces lo haces como un escape como un escape para no tratar con tu emocionalidad entonces es como que tengo esta ansiedad, tengo este estrés tengo esta molestia pero como no me lo quiero decir a mí mismo como no la quiero enfrentar me voy a molestar y me voy a estresar por este post de Facebook. Y dije que, no, naturalmente no te preocuparías por esto, pero como te cuesta lidiar con tu emocionalidad, proyectas esa vaina en el post. Y, ah, sí, te pones a discutir. Y entonces, cuando, sí, en, en tal caso de que ganes la argumentación, aunque obviamente uno siempre piensa que gana la argumentación, te sientes,
1: ah, dopamina,
0: gané, Topamina. soy tan inteligente.
1: Tienes la, la dopamina de que, uh, wow y es como que, bueno, que quizá... Es otra
0: persona, por alguna
1: razón misteriosa, etérea y efímera.
0: Marico, y, y a mí eso es una de las cosas que me empezó a, a desagradar tanto de las redes sociales. Yo, a mí me encanta discutir, o sea, y el que me conoce irá y que, bueno, y este mamacuo se la pasa discutiendo en Facebook y se va a poner aquí a la paja de esa vaina, este, discúlpeme las malas palabras... Pero a mí me encanta discutir, conchale, para crear conocimiento, para producir contenido, para llegar a un acuerdo. O sea, si tú me das un punto sólido, yo te voy a decir, mira hermano, sí, tienes razón y, y yo estaba equivocado. No hay problema, ¿sabes? porque además esa capacidad de, de decir y que mira, tienes razón y yo estoy equivocado, es escasa. Es muy escasa en nuestro mundo actual. Y es algo tan sencillo, es algo tan básico, que realmente nos permitiría entender tanto nuestra realidad, pero en las redes sociales a nadie le preocupa eso, en las redes sociales a nadie le preocupa crear conocimiento válido o crear este contenido con sentido, sino que les preocupa que su discurso sea repetido a lo largo del tiempo una y otra vez y entonces si consigue gente que te apoya Ah, mira, viste, yo tengo razón, porque hay tanta gente que cree lo mismo. Y es como que, marico, hay tanta gente que cree en el mundo cualquier cantidad de vainas. O sea, o
1: sea, una palabra, chico. Hay, hay
0: terraplanetistas, ¿sabes? Y me disculpo sí, de sea, nuevo bueno. con los terraplanetistas, respeto su punto de vista, pero ustedes están equivocados. <risa> Así de simple.
1: Y de nuevo, o sea, yo creo que es esas actitudes vuelven a todo esto que estamos hablando de... De, sobre los neuroquímicos y sobre el cerebro. O sea, el cerebro, el cerebro al final del día es, es, es una máquina, es una máquina o cualquier otra que está buscando, la, eh, la, es una máquina con la capacidad de aprender, buscando la forma más eficiente de ayudarte a sobrevivir. Entonces, eh, si estás en un mundo, donde estás constantemente sobreestimulado con un montón de información de todo tipo, dime cuánto, cuántas, cuántos segundos de... de, de de tu proceso cerebral le vas a dar al argumento de esta de una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera estás viendo, con la que ni siquiera directamente estás hablando realmente en internet sobre el argumento que ponga él. Tú no vas a considerar. Tu cerebro simplemente va a decir irrelevante y, y va a estar buscando la información que, que, que de alguna forma vaya con tu narrativa. Es que bueno. rompe completamente la capacidad de, de empatía. Volvemos a eso que hay entre las personas. Por eso es que simplemente estamos, cre estamos creando una, una burbuja donde prácticamente nos estamos obligando eh, neurobiológicamente a actuar como un retrasado
0: Sí, donde yo, donde yo elijo con pincita las cosas que van a estar dentro de mi burbuja para reflejar cómo el mundo es exactamente como yo creo que es Exacto. y la verdad es que uno a veces debería decir mira el mundo quizás no es, es como tú crees uh -huh. es quizás
1: no es como mano.
0: tú crees que es este es además a todas estas yo creo que esta, esto viene del de trauma creado por la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, oh, del trauma creado por las guerras mundiales, porque además las guerras mundiales ocurrieron en este siglo pasado, son realmente nuevas, nunca había habido este, sucesos históricos con la cantidad de destrucción este, esparcida por el mundo que hubo en, esto, en estos sucesos, y fíjate cómo a, a raíz de eso nace la corriente psicóloga, psicológica humanista. Porque necesitábamos decirnos de cierta manera, hey, no somos tan malos como tú crees que somos. Y la verdad es que ni uno ni lo otro. O sea, yo creo que al final el tema no es de si somos malos o somos buenos, que eso ha sido un debate filosófico que siempre ha estado por ahí. Este, yo creo que la pregunta que realmente nos deberíamos hacer es ¿qué hacemos con lo que somos? cómo transformamos eso en lo que sea que aporte algo a nuestro mundo a nuestra realidad, ¿sabes?
1: Claro, es que es es, que es denso realmente, yo, yo siempre digo que nosotros realmente, como humanidad generalmente, no pareciera que realmente nos hubiéramos sentado como a hacer cuentas de que re realmente qué pasó en esos eventos o sea es como que sí, ajá, hubo los juicios de Nuremberg, y pusimos, le, le obligamos a Alemania a pagar reparaciones, este, tuvimos unas charlas con Japón para decirle, mira, chamo, bájale dos, o oh, tú sabes. Eh, bueno, comenzó la Guerra Fría, que, que uno, de nuevo, como si no es suficiente dos guerras mundiales, dividimos el mundo eh, de forma ideológica en dos, en dos, eh, en, en dos axis, digamos, eh, la, gente, la gente que está por el capitalismo, o por el capitalismo, y el comunismo. Y realmente nunca nos hemos sentado como a pensar que realmente cuál es, cuál es la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Y, y lo que yo quiero decir es como que creo que gran parte de lo que somos y tenemos hoy en día ha sido por, las, por, la, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo nos han cambiado, cómo ha cambiado la sociedad, la tecnología y la economía, y cómo nos relacionamos los unos con los otros. O sea, primero porque gran parte de la tecnología que se desarrolló a, a, a principios del siglo XX eh, fue todo enfocado en, en, en guerra. O sea, si bien veníamos con una buena estela de desarrollo tecnológico, eso se aceleró muchísimo por la necesidad de desarrollar armamento más eficiente en términos de guerra, porque claro, ya no estás peleando un principado aquí de, de Sicilia contra, contra sí, otro sí. principado en Italia, ¿sabes? Diez pelagatos que ven sacoñazos con lanzas. Sí. Estamos hablando de que ahora hay aviones, ahora hay barcos, hay buques, hay...
0: Bueno, si no me equivoco, este, creo que Ford o General Motors este, dejaron, o sea, tuvieron que transformar sus fábricas en fábricas de metal para, sí, para tanques sí, 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 y guerras. ¿sí?
1: Aquí, mira, aquí en Inglaterra, o sea, yo me quedo loco porque hay un montón de historias que ver, hay gente que yo creo que ni las sabe, pero eh, tú vas pasando por unas calles, aquí la mayoría de las casas de Inglaterra son muy viejas, hay unas que son incluso victorianas, irónicamente. Y las casas que son, que, que son suficientemente viejas, por menos 100 años o así, ellos en, la, en, en el muro originalmente tenían una cerca, un vallado, y hay un montón de casas que tú ves que, que simplemente están los tuquitos así de, de, de cerca, y eso es porque aquí en Inglaterra, como en esa época, comenzaron a cortar toda la cantidad de metal que podían sacar de todas partes para hacer balas. Un montón de ferrocarril arrancaron todo eso para hacer balas, porque ni siquiera, no hay suficiente metal para hacer balas para la guerra. Eh, eh, fue algo realmente absurdo.
0: Sí, una, una, época, una época tan preocupada por la moralidad y la ética, pero que estaba como unos salvajes este, agarrando todo el metal posible para ir a matarse entre otros. Es que es, es, es surreal, ¿verdad? Te pones a y... pensar
1: la, la posición de nuestras dos épocas con, con, con estos eventos. Es que...
0: Además <risa> parece... el doble discurso, que yo creo que es un doble discurso que entonces... Double stick ah, de Orwell. que, que sabes? Uh... Que, que todo... Es, es la narrativa que tenemos hoy también, es, es la manera en la que entendemos el mundo hoy en día, el mundo está conflictuado en un gran doble discurso, y... coño, ojo, yo no estoy diciendo que la incongruencia esté mal, yo creo que soy una de las personas más incongruentes respecto a sus postulados, pero yo creo que el problema es cuando no te das cuenta, no te das cuenta de los puntos en los que se ubica tu doble discurso, y cómo muchas veces desde tu posición de superioridad moral, entre comillas, este, se te olvida la vida de los demás, se te olvida este, un poco la, la compasión, la empatía, porque, o sea, yo entiendo y completamente entiendo a la gente que dice mira, los humanos son una mierda y por eso no me preocupan los humanos, está bien, pero son tu especie, y qué triste que seamos la única especie que tiene esa, esa visión sobre él, sí misma, ¿Sabes? Que realmente sea tan egoísta. O sea, obviamente este, en el reino animal hay, hay especies que, que también sí conflictúan entre ellos, pero la manera en la que nosotros buscamos destruirnos entre otros. Ya sé, o sea, y, y no estoy nada más yendo a las guerras, estoy yendo también a las personas con ideologías extremistas que buscan completamente anular a los demás cuando en realidad lo que deberíamos buscar es integrarnos, coño, traernos y, y encontrar puntos de encuentro porque mierda, el mundo ha estado dividido por tanto tiempo y a la gente no le, o sea, a la gente le preocupa, de nuevo entre comillas, pero no se ocupa. Entonces, coño, ¿de qué carajo te sirve preocuparte si no te vas a ocupar, si no vas a actuar en consonancia a lo que realmente nos beneficiaría como humanidad, ¿sabes? Y que yo recuerdo este, siempre que hablo de que algún día espero fundar alguna escuela enorme tipo charter con métodos de, de educación alternativos. Este, yo en algún momento estuve muy involucrado con, con proyectos ambi ambientalistas porque tenía unos amigos que estudiaban eso y me preguntaban ¿por qué tú no estudias nada relacionado al ambiente y a la conservación ambiental? Y la verdad es que si entendiésemos que tratándonos mejor, que siendo una mejor especie y educándonos más. Y, ¿sabes? Tratar de rescatar a ese niño que está en una situación súper mala este, y darle nuevas posibilidades de vida. Ya no habría que preocuparnos por la situación ambiental, no habría que preocuparnos por la crueldad animal, no habría que preocuparnos por nada de esas vainas. Porque entenderíamos cómo ser mejores personas. Porque tendríamos mayor capacidad de empatizar y mayor conexión que justamente lo que estamos hablando es que hemos estado perdiendo con tanta tecnología, ¿sabes? Que nos alienamos, nos alienamos en el sentido de que ya, tú te creaste tu mundo tecnológico y no puedes ver más de allá, y simplemente te llega información que va relativamente en congruencia con lo que tú crees, y empiezas a repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Brother, vamos a cuestionar un poquito, vamos a cuestionar de pana porque es necesario. No, no en el sentido este yo recuerdo que ¿cómo que se llama este carajo? Jacobi, pero no me Frederick 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 Jacobi. Este que se burlaba de, de Kant porque él decía que
1: porque él quería, claro, que quería imponer una, una moralidad y una ética que estuviera basada en racionalismo.
0: No, y, y porque el, el racionalismo kantiano muchas veces era la filosofía de la duda. Era cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y, cuestionar. y él, de hecho, Jacobi fue la primera persona que utilizó el término nihilismo. Este, pero entre tanto cuestionar y cuestionar, él decía como que, ¿sabes? Este, eso está mal, eres un nihilista, no caes en nada. Pero ahora más bien como que lo contrario. Este deberíamos cuestionarnos un poquito, deberíamos empezar a, a decir, verga, ¿es este, es este el mundo, o mejor dicho, el mundo está caminando hacia donde queremos que le quede a la siguiente generación, a, a, a nuestra especie, a, no sé, ¿sabes? Es, es, es un poquito abrumador para mí, la verdad, porque...
1: Sí, sí lo es, y fíjate que es la misma posición se ha conseguido mucha... Muchas generaciones, porque hoy, irónicamente, a partir del siglo XX comenzamos a tratar el tema de generaciones, ¿no? que es algo impensable antiguamente, o quizá cuando hablas de generaciones estás hablando de épocas prácticamente, al punto donde la tecnología comenzó a crear que eh, una, una generación detrás de otra, en que en el, en, ya en cuestión de 15, 20 años ya la manera de pensar y de vivir y de, y de existir de la gente que nace en esa época es tan diferente a la siguiente, que ya se les considera otra generación. Este, entonces, por ejemplo, tú piensas la gente que, que, que nació en los 50 o en los 40, en medio de todo este conflicto, eh, se veían afectados por la, por, la, por la Guerra Fría, donde tenemos armas nucleares y no sabemos si nos vamos a explotar en cualquier momento. La gente antes de ellos, las guerras mundiales, que es igualmente, igualmente catastrófico, donde fácilmente te puedes imaginar a la gente de las iglesias hablando del fin de los tiempos, porque, bueno, básicamente casi que tres cuartas partes del mundo están caídos a tiros, y hoy en día, pues, es que tantas cosas están pasando, ¿no? Y que, claro, está, también está la pregunta de que, bueno, ¿realmente están pasando más cosas? ¿O es que podemos sabemos que están pasando más cosas por ah, la difusión de información?
0: Claro.
1: Eh, pero, por ejemplo, la situación que estamos hoy en día, bueno, con el coronavirus, la situación, las tensiones, la tensión con China, todas las cuestiones, las protestas, las protestas que hay... Este, la Unión Europea, tantas cosas están pasando y ahorita también que hay un conflicto comenzado entre, entre China e India y es exactamente eso que tú dices, o sea, que, que, que realmente ¿qué que estamos haciendo? o sea, ¿qué juego estamos jugando? no que, que mundial, a nivel mundial más allá de ideologías que bien, sí eh, es, es difícil, ¿no? porque uno se, uno se encajona en una ideología y, y cuando hablo de eso o sea eh, me, me, me pongo yo, yo primero como culpable porque siempre he sido una persona súper ideológica y a pesar de que trato de de, de, de no serlo y de, de tratar de ser como más eh, meditativo sobre las ideas y las cosas, uno eventualmente se cae en esos esquemas de que, bueno, esto es esta manera de pensar y lo demás. Eh, al llevar al punto que realmente por una diferencia de pensamiento vale la pena matar a otra persona o matar a todo otro grupo de gente, o ¿sabes? Ese es el punto en el que estamos hoy en día, ¿no? Y la diferencia es que, claro, o sea, si llegamos a ese punto antes, bueno, de repente... Tienes a un par de miles de personas cayéndose a hachazos, a que bueno, no, no es nada bonito realmente. <risa> Pero si tú me preguntas, es bastante preferible a, a, a un una bomba, bomba que nuclear que puede eliminar un continente.
0: Claro. <risa> sí.
1: Eh, eh, realmente es, es complicada la situación en la que estamos mundialmente ahorita. Y, y, no,
0: y, y además el hecho de que, bueno, si yo no voy, lo mato o sea, si yo no voy y lo mato por su ideología, probablemente él venga y me mate a mí por mi ideología, entonces, Exacto. Este, o es él o soy yo, y también, ¿sabes? No, de ninguna manera lo estoy justificando, obviamente, pero lo que quiero es que quienes escuchan vean que, conchale todo punto es relativamente este, sostenible, ¿sabes? Toda perspectiva es relativamente sostenible, porque no es fácil, pues la verdad es que el mundo en el que vivimos no es fácil y yo no quiero este, pretender como que vamos a venir a este podcast a solucionar todos los problemas del mundo y que aquí vamos a crear una fórmula mágica para vivir en paz y en armonía entre todos. Pero yo creo que lo primero es que nosotros como individuos, no como masa, coño, cuestionemos, nos preguntemos, ¿sabes? Claro. Este, creo que además eh, aquí es donde viene... Y, y bueno, incluso esto viene desde... Empezó con, con la época victoriana, pasa el siglo XX y... Pff, Dios ¿Y se fue? ¿Y ha pegó? muerto. Dios ha muerto. Y entonces, que mucha, que mucha gente lo ve como que simplemente un postulado ateístico y que no, sabes, Dios no existe y bla, bla, bla. No. Que es súper cool. No, sabes, este, Dios ha muerto porque en, en nuestra sociedad... En, nuestra, en nuestro modo de vivir, ya, ya no tiene la relevancia que tenía, ya la gente no se preocupa de la misma manera por su desarrollo espiritual y religioso, obviamente clarificando que ser espiritual no tiene nada que ver con, con ser religioso y viceversa, pero coño, si quizás no nos preocupáramos también por el desarrollo de nuestra alma, este, entender de cierta manera estas corrientes de energías y estas cosas que, que no podemos explicar porque además esa la es, la... es met
1: lo metafísico, digamos
0: no, y, y a lo que voy es no, porque no me quedo solo con lo metafísico porque yo soy un fiel creyente de, lo que, de que lo que es metafísico eventualmente será físico, simplemente... Sí, sí,
1: yo, yo también, es que cuando, cuando me refiero a metafísico es lo que simplemente lo que no podemos probar ahorita con nuestro método científico, pero la carencia de evidencia no, no, no es una prueba de la, la carencia de algo en sí. Yo, ¿sabes, claro? que
0: yo, ¿Sabes que yo siempre digo eso? Aus ausencia de evidencia no implica evidencia ausencia.
1: Exacto. Eh, y, y nosotros, eh, a partir de precisamente de esa muerte, de esa famosa muerte de Dios, eh, que, que ocurrió en el siglo XIX, de forma formal, digamos, porque ya venía fermentándose, eh, eh, la ciencia, la comunidad científica o académica comenzó a, a, a coger una actitud mucho más materialista que, el, que antes. Entonces ya tiramos, como, como dicen en, en inglés, ¿no? tiramos al bebé con la, con, con, la batea, con la batea por la ventana, Entonces, en, vez de, en vez de simplemente tirar el agua. Y entonces dijimos, bueno, cualquier cosa que no sea material, que no sea observable materialmente, por ende, también tiene que ser mentira, ¿no? Porque si Dios lo es, entonces no, no nos podemos basar en cualquier cosa que no, que no, no podamos medir físicamente. Y, y eso es un, un gran error, porque fíjate que, por ejemplo, eh, hay muchas cosas que hoy, hoy en día podemos probar que existen y podemos probar que, que son bastante reales, como... Eh, no sé, digamos, la radiación ultravioleta, la radiación misma en sí, las ondas de sonido, este, tantas cosas, las ondas de radio, que si no tienes el aparato específico no, no la puedes medir. Hace, digamos, hace 200 años o 100 años que eso no existía, si tú tienes esta perspectiva materialista y no tienes el aparato para medirlo, ¿qué vas a decir si alguien te habla de este fenómeno? te vas a decir, es una locura, vas a toda la de aquí de fantasmas y vainas locas. Eh, claro, o sea, son vainas locas porque no puedes medir pero eso no quiere decir que no exista independientemente, está ahí afectando tu vida y afectando tu, qué mejor ejemplo que la gravedad
0: sí uno, uno intentando explicarle a la gente la radiación y la gente que, ah, este cree que ha venido un fantasma, semi un cáncer adentro del cuerpo, no, se está loco se me...
1: <risa> se me un cáncer en el pulmón y es
0: como que, no, mira, la radiación no la ves, pero está ahí y es bastante real sabes es muy, muy real entonces yo creo que además este, este peo de, del materialismo afectó mucho el, el, el problema mente-cuerpo, ¿no? El realmente saber y que, bueno, somos un cuerpo con un cerebro, o somos un cuerpo completo, o somos un alma en un cuerpo, o, y entonces la gente como que, no, 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 bueno, ¿sabes? Esto este es lo que somos, ¿sabes? Y ese es nuestro cerebro, y entonces la mente no existe, la mente es el cerebro. Y está bien, si, si esa es tu perspectiva, yo la respeto y me parece que es válida. Este, yo, coño, me sentaba a estudiar burda lo, las distintas perspectivas del Boy Mind Problem y yo llegué a la conclusión de que a mí todo me parece bastante plausible, ¿sabes? A mí todo me parece que, que, ¿sabes? Que es bastante acertado. Yo digo, leo este, el idealismo kantiano y digo, marico, qué buena explicación. Y después, este leo el, el monismo neutral este, más influenciado por Spinoza y digo, hermano, esto tiene demasiado sentido. Y al mismo tiempo me pongo a pensar y digo, bueno, pero sabes, es que la mente es la mente y si a ti te, mete, te, te quitan un pedazo del cerebro ya sabes. Entonces ya la mente entonces sí es el cerebro, pero entonces al mismo tiempo digo como que no. Pero, pero más allá del cerebro. Yo creo en la energía que tiene nuestro cuerpo y, y que de cierta manera... Este, puede haber un alma, y entonces, ¿sabes? He estado, coño, revisando estas posturas y revisando y dije, mira, no tengo idea, ¿sabes? No, no me puedo sentar con, con ninguna persona porque además este, el dualismo cartesiano también es muy plausible. A mí me da risa porque yo cuando era más joven, en mis años mozos adolescentes, este, me burlaba de Descartes o sea, cuando vi el, el dualismo cartesiano dije que, ah, por Dios, este bicho si sí es gafo y tal y ya cuando creces, maduras dices, claro, Descartes estaba errado en muchas cosas porque además estaba censurado por la por la por religión la pero, no, sabes la, esta, esta separación que hay entre mente y materia o sea, mente y es cerebro bien, ¿no? ¿Cómo, también ¿cómo, cómo, la
1: cómo, ¿Cómo cierras la brecha, ¿no? Y de, desde una forma, digamos, este, es difícil, o sea, porque de cualquier forma que, la, que te acerques al, al, al problema ese, eh, eh, simplemente no tenemos la respuesta, ¿sabes? Pero no podemos asumir que es una u otra, porque de nuevo no tenemos ninguna evidencia para una u otra, pero volvemos a la misma cuestión, que, hay, que no hay evidencia no significa que, ah, bueno, podemos vamos a descartar el hecho de que quizá es un alma y un espíritu etéreo y, y ¿entiendes? Que, que no está contenido dentro del cerebro, sino que existe sobre otra, otra no sé, cómo, cómo, cómo podemos como sea que lo podemos visualizar, ¿no? Sobre otro plano, sí. Sí, sí, está en, sí otro plano de existencia está encima del de nuestro, que es más etéreo y por eso no podemos ver, etcétera No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. Y, y eso es lo que hace tan complejo, eh, digamos, eh, la misma época moderna en general, porque tenemos tantos problemas hoy, hoy, hoy en día, de problemas psicológicos que como no se han visto nunca, y también se puede hacer la pregunta, ¿realmente hay más problemas o es que estamos más conscientes de ello? Claro. Otra cuestión que jamás sabremos.
0: Sí, ¿sabes? Muchas veces, este, no, a este carajo lo poseyó un fantasma y se está volviendo y, y se apoderó de su cuerpo y, mira, quizás el carajo es esquizofrénico o quizás tiene sí, síndrome quizás de Tourette, ¿sabes? <risas> quizás y ya, y, y... pero la gente no conocía esas cosas, entonces... O
1: quizás el carajo lo poseyó un demonio del quinto, del quinto infierno de Dante y... Pero, nunca sabe.
0: pero es muy arrecho porque a lo... en los últimos años, coño, hemos tenido tantas perspectivas nuevas y hemos falseado tantas perspectivas y entonces siempre hay un nuevo paradigma. Siempre hay un nuevo paradigma, siempre hay un nuevo paradigma, siempre hay un nuevo paradigma. Y lo más increíble es que incluso cambiando de paradigmas cada 20, 30 años, no somos capaces de decir y que mira este paradigma en el que estamos ahorita capaz también está errado. No, ¿sabes? no somos siempre...
1: capaces ni siquiera de realmente tratar de forma eficiente la, las afecciones psicológicas.
0: Siempre, sabes, eh, siempre.
1: Uh -huh. Yo creo que el DSM es probablemente el mejor ejemplo de eso. Nosotros comenzamos a partir de, de la neurosis y la psicosis, y ahora tenemos casi 500 diagnósticos que realmente, objetivamente, ni siquiera estamos seguros si existen o no.
0: No son, a mi mí, a mí parece, no. parecer son constructos sociales, pero... A mí la verdad es que casi todo me parece un constructo social.
1: Este... No diga que son sociales, pero quizá constructos médicos.
0: Ok, porque, claro.
1: Eh, por ejemplo, o sea, al, eh, al, alguien lo explica, eh, yo leí un libro de alguien que se llama eh, Nasir Gaemi, y él lo que dice es que, por ejemplo, que a partir del de prim primer DSM, lo que pasó es que la psicología ya como se estaba comenzando a percibir como una ciencia formal, en vez de una... Prenología, por ejemplo, ¿sabes? Eh, necesitabas entonces eh, tener en cuenta las diferentes este, capas que hay encima de eso, ¿no? Si vas a ser un psicólogo, pues quizá quieres practicar dentro de un hospital y para eso entonces necesitas tener ciertos, si, eh, necesitas dar ciertas cantidades, ciertas, eh, tienes que dar diagnósticos y tienes que dar cosas específicas, cosas tangibles. No puedes venir aquí a hacerle, por más respeto que le tengo a los psicoanalistas, no puedes venir aquí a cobrar a alguien por hacer una psicoanálisis en un hospital y decirle, bueno, chamón, ¿qué más quieres? Sin un diagnóstico, sin ninguna prognosis, sin ninguna nada. Entonces, y más allá de eso, también estaban las compañías de seguro, que si tú querías, por ejemplo, cobrar un seguro para poder tratar depresión o lo que sea, pues necesitas tener el término de depresión o esquizofrenia o lo que sea para que el seguro pues, te dé algo. El seguro no te, va a decir, no te va a decir que sí solo porque no, mira, él, él tiene algo ahí en la cabeza, no sabemos lo que es, no sabemos cómo tratarlo, tenemos una ligera idea, pero, pero sí, danos, danos este, suficiente dinero para poder tener 20 sesiones con esta persona. Entonces comenzaron, tuvieron que comenzar a sacrificar fidelidad, digamos, y comenzar a desarrollar cosas que estuvieran más cerca de la realidad, y comenzar a hacer diagnósticos con cierto nivel de prognosis, y con cierto, bueno, si tienes esto, esto esto, esto entonces tienes esto. Pero, no, pero cada persona es tan individual que es imposible realmente poder eh, no es imposible, vaya, de nuevo, quizá no tenemos, las no tenemos el método científico, las herramientas de, de, para observarlo, pero es muy difícil poder realmente hacer diagnósticos con, con, con la misma fidelidad que puedes diagnosticar un infarto, digamos, porque quizá esta persona puede tener eh, bipolaridad, ¿no? Pero esa bipolaridad sí. quizá puede tener una, comor una comor eh, comorbidad con, con una tendencia esquizoide, o también puede existir un elemento de, de, de trauma en la infancia, o una predisposición genética, ¿sabes?, las variables son tan, tan, tan infinitas que entonces tienes esta persona que tiene todas las cuestiones para desorden de, de personalidad bipolar, que es completamente diferente, tanto en, tanto en síntomas como en tratamiento, a otra persona que tiene el mismo diagnóstico, desorden de personalidad, de personalidad bipolar. ¿Cómo tratas eso? ¿Cómo tú le llevas eso a una compañía de seguros? ¿Cómo tú llevas eso a un hospital? ¿Cómo tú le llevas eso, bueno, a una persona que sufre de zona de personalidad bipolar? ¿Qué le dices?
0: Claro. No, este, además sí. yo, yo, yo no sé cuál es tu postura respecto a la moralidad y me encantaría que la pudieras compartir conmigo porque creo que ese tema no lo hemos hablado en, no sé, ya casi ocho años, quizás nueve años, no sé
1: pasado mucho pero, tiempo realmente. Pero me,
0: me, o sea, me gustaría conocer tu, tu perspectiva respecto a la moralidad. Porque además yo creo que uno de los problemas de la psicología está en que se pone en una posición de superioridad moral. Este, sí. Porque, ¿qué, ¿qué es lo concurrente o este lo como que? ¿cómo es? Ah, se olvida este término. El factor cuando en matemáticas, el factor común, ¿cuál es el factor común en todos los... los... Ay, mira qué me está pasando, no entiendo. En todos Ay. los traumas, en todos los diagnósticos, este, la, la funcionalidad. O sea, ver ¿Qué, qué, qué, qué tan funcional eres para tu trabajo, para tu vida, en tus relaciones uh -huh. afectivas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que... ¿Cómo...? ¿cómo este, operativizas eso? ¿Cómo le das sentido? O sea, ¿qué es ser funcional en tu vida? O sea, por ejemplo, está el caso del de, de tipo este de la película Into the Wild, que se gradúa, este, se va para Alaska, vende todas sus cosas, se va por ahí regalando dinero, no sé más. Cualquiera diría que el tipo se hizo sí, ¿sabes? Y se volvió loco. Pero es así, o sea... es, es Quiénes somos nosotros para estar en una posición de decirle a los demás cómo vivir su vida.
1: ¿Cómo tienen que vivir? Claro, realmente esto Sí, perdón, continúa.
0: Ajá, entonces yo creo, este, y ya para que me, me expliques un poquito tu, tu tema de. O sea, tu posición respecto a la moralidad y cómo te sientes respecto a esto que estoy diciendo yo. Este, que yo creo. Que a la psicología le hace falta un poquito de humildad. ¿Sabes? Este, un poquito de. Decir, mira, la verdad es que hemos intentado por demasiado ser una ciencia y no, no lo podemos ser, no, no digo que no se pueda hacer ciencia sobre la mente, pero digo que en estos momentos, bajo los paradigmas que estamos y con los métodos que tenemos, no es posible. Hacer ciencia de la mente no es posible, lamentablemente. Este, esperemos que la neurociencia este, y la neuropsicología vayan avanzando y todo esto, pero por ahora creo que lo que le queda a los profesionales de la psicología este es, coño, ser más empático, buscar posicionarse mucho más en la perspectiva del otro y lo que es la funcionalidad de su vida y la concepción que él tiene de su vida. Este, uh -huh. que de esto vienen concepciones filosóficas, concepciones metafísicas, pero también el problema está en que la gente no piensa en esas cosas. Entonces, ¿cómo tú entiendes y cómo este, tu paciente va a compartir contigo cosas que nunca ha pensado? Y además, creo que también se cae mucho en el problema de dejar que la gente viva haciendo sus vainas. No, bueno, yo soy su psicólogo, pero él toma su decisión. Yo soy su psicólogo, él toma su decisión. Y entonces lo que terminas es como, como con un método muy less faire Muy bueno, que él haga lo que haga y yo aquí le estoy sacando sus reales. ¿sabes? Que, o sea. Espero, o sea, sé que suena un poco falta de respeto, no, no quiero que suene de esa manera, pero lo que yo digo es, coño, vamos a buscar un punto de encuentro, vamos a, a intentar este, entender las distintas realidades, entender este, los, las múltiples formas de vivir que tiene el hombre, y no sé, bueno, este, creo, creo que eso nos quitaría mucha ansiedad social, ¿sabes? creo que nos quitaría mucha ansiedad respecto a la angustia de quienes somos en este mundo.
1: Ok, ¿y, la, y a qué te refieres cuando me preguntas sobre la moralidad y qué pienso sobre la moralidad? ¿Me estás preguntando como una pregunta aislada? O sea, ¿la moralidad en sí la moralidad, la moralidad, la moralidad en, en sí. relación a la psicóloga? A la psicóloga no, psicóloga, la, psicología. la moralidad,
0: o sea, quiero primero conocer tu perspectiva respecto a la moralidad en sí y después cómo esto se conecta con la psicología porque creo que es bastante obvio que desde mi perspectiva o desde el punto que yo estoy intentando dar la moralidad no existe yo soy sí, es, un, es relativa. Yo soy un relativa fiel defensor del de, de relativismo cultural y por eso creo que que ahora más que, inclu, más que incluso el relativismo cultural creo que hay que entender el relativismo subjetivo el, el relativismo personal ¿sabes? La, la visión de mundo que cada persona tiene
1: ok eh, vaya no no quieres casi nada chamo oh, <risa> Bueno, no, no, si, si, quieres, si quieres aquí, aquí, ¿sabes? Aguántate para 10 horas y, y terminamos y responde estas preguntas bien. Quizá llegamos a algo, no mentira. Este, no sé, es complicado porque me gusta que hayas mencionado antes el dualismo porque más o menos eso es algo de lo que te voy a dar ahora. Okay, este, ok. O sea, de forma operativa, digamos, en el día a día, eh, yo creo que sí, existe, que sí existe una cierta moral. Y es porque de forma operativa. Eh, Así es como tenemos que actuar, ¿me entiendes? Tú lo dijiste ahorita al principio, o sea, a veces tú ves un niño por ahí y le quieres pegar, pero tú no le vas a pegar, porque Pues está mal. A ver. Chamo,
0: eso lo dije cuando no estábamos grabando, ¿sabes? Este, me estás haciendo pasar pena, gracias, pero continúo, por perdón, favor.
1: Si, perdón, si quieres lo corta. La... No,
0: no, 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 no. no. Va para clarificar, ya que estamos aquí pasando pena, para clarificar, antes perdón, de que...
1: Chavo, no, no acordaba.
0: Antes de que estuviésemos grabando... Este, Juan Carlos y yo estábamos hablando de lo que es la sombra junguiana o lo que es el ello en Freud, sí. y cómo hay ciertos impulsos que a veces uno simplemente tiene, como por ejemplo, no sé, este, estás en el metro, y de repente dices como que, bueno, le va a meter un lepe a este niño, o estás en el metro y tienes, no sé, un vaso, y se voy a lanzar el vaso contra la pared, pero lo Lo, lo suprimes. No Sí, detienes ese impulso, no lo haces, sin, sin pero, al mismo, detrás. pero al mismo tiempo, este, en nuestras cabezas trastornadas de Juan Carlos y mía, <risa> este, hay, una, hay una divergencia en, en la línea de tiempo. O sea, entendemos como que de cierta manera sí, y si haces ese, ese acto, estarías creando otra realidad, estarías creando un espacio, un fenómeno y un suceso que de otra manera jamás existiría en este mundo. Y que de cierta manera te habla de la, de la subjetividad de, de tu experiencia, de tu vida, de cómo, este, y aquí caigo un poquito en la teoría del caos, cómo desde la vaina más mínima puedes cambiar toda la narrativa de, de tu vida. Ahora sígueme haciendo pasar pena, por favor.
1: Perdón, chavo, no me acuerdo que eso lo habíamos dicho aquí en, entre nos. Este, y bueno, el que, el que se sienta ofendido aquí mirando a esto, sean honestos, todos hemos tenido esos pensamientos. Estás viendo a alguien
0: que por el camino. A mí la, la gente siempre me dice que no, y yo, entonces yo me siento un enfermo. A mí la gente siempre no, pero me dice, "Es
1: mentira, es mentira, todos sabemos que todos lo tenemos. Todos sabemos que está esa parte ahí en el trasfondo, ¿no? sin, sin ton ni son, te provoca hacer un acto completamente antisocial, porque realmente esa es la palabra, son cuestiones antisociales, ¿por qué? Porque tenemos esas fantasías de, de subversión y todo lo demás, porque sí, porque funcionamos como humanos. Entonces, el que diga que no es mojonero, porque todos tenemos esas cosas en el cerebro. Vamos a ser honestos vamos a ser aquí, todos hemos, querido, todos, todos hemos querido empujar a un niño contra, contra, contra la pared así, en medio de la calle, o lo que sea.
0: Chamo, chamo, chamo. Lo
1: estamos pasando, chamo. Corta, 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 sí, sí, corta eh, ese pedazo. Me va. No, bueno,
0: lo, lo la, que Ahorita, me, va, es, ahorita pues, me van a tocar la puerta. Este señor ahí. Tan, necesitamos que nos acompañe. Ah, uh, uh. <risa> <risa> entonces vos, estábamos para hablando para de, de la moralidad, moralidad. Estamos hablando de la moralidad operativa.
1: La moralidad operativa. Que o sea, de forma operativa, para funcionar en la vida diaria, uno, uno necesita un esquema moral. Y efectivamente ese esquema moral no, no lo estamos sacando de las nalgas. En partes en parte sí,
0: pero... <risa> bueno, o sea, pero, la, la, lo estamos sacando de las nalgas de nuestros antepasados, la verdad.
1: Sí, pero esos antepasados, eh, lo han hecho sus antepasados y, todos, y, y así. ¿Por qué? Porque claro, porque eso es lo que ha funcionado por muchos miles de años. Hay muchas cosas que, que, que hacemos que no realmente entendemos por qué. Y, pero todo está ahí porque por una razón, o sea, que, no sé, no, no quiero entrar en cosas controversiales porque esto se va, se va a ir por otra tangente loquísima, el caso es que hay, mucho, hay o sea, un montón de comportamientos y cuestiones que nosotros hacemos, y es porque lo hemos hecho por miles de años, y es porque eso es quizá lo que ha ayudado que el hombre sobreviva, y el cerebro inherentemente interpreta eso como algo bueno, y dice, ah mira, esto está bueno, quizá vamos a codificarlo en los genes, y así la próxima generación lo repite, y así esa generación quizá también sobrevive. ¿Y por qué los genes tienen esta, son así de egoístas y tienen este peo de yo, de quiero prevalecer a lo largo de la historia? Bueno, no lo sabemos, pero así es como funcionamos. Tenemos una cuestión que se llama genes, que son secuencias de nitrógeno que dicen yo quiero existir, y tú vas a hacer que exista.
0: El, Entonces, el, por ejemplo, el caso de la guerra. Este, la guerra es algo que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad e inherentemente nos ha obligado a desarrollarnos porque siempre queremos estar más preparados que los otros pueblos Exacto. en caso de que pase algo pero ojo, por más que esto es una razón y, y, y explica por qué nos hemos desarrollado la verdad es que no quiere decir que sea la única manera para desarrollarnos entonces simplemente caemos en, en la, la compulsión en la repetición, ¿sabes? entonces vamos a hacerlo y hacerlo y hacerlo y caemos en esta narrativa que se regresa y vuelve y... pero precisamente por lo que hablábamos al comienzo porque no cuestionamos, porque no nos detenemos estamos simplemente actuando y dejándonos llevar por la corriente y eso no está mal en varios porque casos
1: en, porque en el, es por dos cosas Una, en parte por en parte por, por vagueza y en parte porque también es difícil o sea tú no te puedes par, eh, parar cada cinco minutos en cada decisión que vas a tomar para realmente eh, evaluar todas las tangentes morales que esa decisión puede tener sí,
0: economía entonces, cognitiva
1: es, exacto tal cual, es, eso es precisamente al punto que estoy llegando economía cognitiva entonces por esa forma necesitamos no, no quiero decir que necesitamos pero es práctico que tenemos unos esquemas morales que nos permiten navegar el, la sociedad de, de una forma simple y realmente se hace más complicado y se hace más complicado para el cero mientras más grande la sociedad es y mientras más regulaciones hay y mientras más tecnología hay, porque tienes muchas más tangentes morales que evaluar, y el cerebro cada vez va a buscar formas más eficientes de poder hacer estas calculaciones. Entonces, de esa forma, yo te puedo decir, la moralidad sí existe, porque hay claras cosas donde es muy difícil que me puedas decir que, que no es así, pero, pero, o sea, por ejemplo, digamos que hay una persona en la calle, tú estás caminando por ahí en la calle, y tú coges y matas a esa persona, así. Eh, uh... Sí, sí, estás caminando por la calle y sin razón. No es que te cruzaste ni nada, no. Simplemente, ah, voy a matar a esta persona y la mataste. Ok. Moralmente, uno va a decir, eso está mal. ¿Y por qué? Porque para una sociedad, y eso, y eso está, o sea, está mal. O sea, es difícil cuestionarte y decirte que de otra forma.
0: Bueno, pero no. en el shogunato japonés eso no estaba mal.
1: A ver, si quieres agregar contexto, vas a...
0: Bueno, pero es que, eso es lo que eso, a eso es lo que voy. Como que, claro, bueno, claro. Yo, yo entiendo que, que la moralidad es este, un recurso necesario para vivir en sociedad, pero también, coño, entender que nuestra moralidad es subjetiva, ¿sabes? Que, está, que es subjetiva y que está este, sujeta a cambios, sabes que es moldeable y, y maleable y siempre va a estar cambiando. Entonces, no quedarnos estancados en nuestra moralidad y buscar desarrollarla, buscarla evolucionar. O sea, yo creo que... Por supuesto. Yo creo que no estamos ni cerca de llegar a las etapas finales de, de la moralidad. Y eso es algo no, que... No, por
1: supuesto, por supuesto pero, que
0: no. Claro, pero lo más triste es que más bien siento que nos estamos alejando más, porque no, no nos estamos preocupando por esos temas. Simplemente estamos viviendo por vivir en, en muchos casos.
1: Es que es difícil, o sea, ¿cómo, cómo, piensas, cómo, cómo, cómo piensas realmente una nueva moralidad? O sea, nosotros antes hablamos de nihilismo y... y y la persona que la, en la que todo el mundo piensa es Nietzsche cuando hablamos de nihilismo y la solución para él de eso era el superhombre que era una persona que estaba por encima de la moralidad y tú piensas, tratas de imaginarte qué significa estar por encima de la moralidad es una cuestión extremadamente extraña de forma objetiva de forma práctica, digamos sí, una, un amigo
0: me decía que es una entelequia es una entelequia porque bueno, entelequia básicamente es lo que es el símil de utopía a nivel de
1: sí Intelectual, o sea, exacto.
0: Vamos a hacer
1: una idea que sea perfecta, que pues, claro, o aún sea, cuando estás actuando por encima de la moral, eso es una moral en sí mismo. A, 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 o sea simplemente, claro. pero simplemente lo, ha, lo, ha, lo has hecho un templo, digamos. Lo has hecho un, lo has llevado a otro nivel, a un nivel, a un nivel más meta, es una meta moral digamos. Es pero realmente no, es, no puedes estar encima de la moral porque vas a estar operando con cierta moral, y eso es simplemente otra moral. Entonces, de, de forma diaria, yo creo que sí existe una moral que funciona, a pesar de que también es cierto que, que no, no tiene que ser rígida, porque si algo es rígido, eh, se parte más fácilmente. Y ahí, por eso estamos viendo la, la, la fragilidad de nuestras sociedades hoy en día, cuando llega un virus, y que... complicado es complejo, pero fíjate por dónde se, por dónde se rompió la tela, en, por varios sitios, Precisamente por eso, porque realmente nuestra sociedad es mucho más frágil que lo, de, de lo que nos imaginamos. Y todo eso en parte también decae a, a nuestra eh, rigidez moral, que es claro. realmente difícil pensar y evaluar las cuestiones desde otra perspectiva. Entonces, claro, te digo que es una dualidad, ¿por qué? Porque yo desde otra perspectiva también entiendo en, de, en forma intelectual, digamos, que la moralidad es subjetiva. Que realmente matar a una persona no tiene ninguna diferencia a no matar a una persona. O sea, porque son, son actos, digamos, en el vacío, en cierta forma.
0: Claro. O sea, tienen
1: efectos. Hay, hay algo que se llama acción y reacción. Pero cuando Pero... tú estás determinando que una acción o una reacción es buena o mala, es no, no tiene significado, no, tiene, no, no significa nada. Es completamente objetivo.
0: Sí, la, la, las cosas no son buenas ni ¿En malas. ¿En relación a qué? Las cosas solo son. ¿En relación a qué? Claro. En relación
1: a qué es bueno o malo. Entonces, claro, esa es la parte intelectual donde yo entiendo que, yo puedo entender intelectualmente que eso es así. Pero claro, la vida diaria no, lo, no puedo aplicar eso de la misma forma, porque hay, hay, vertientes, eh, hay vertientes físicas que, que, que son diferentes a ese simplemente pensamiento de que coño. Eh, realmente, si tú matas a una persona, o, o robas, o, o haces cosas buenas, o, bueno, cosas buenas, caemos en el mismo, en el mismo hueco, eh, eh, no, no significa nada realmente, porque solo significa algo cuando lo yuxtapones a otra, a otra cosa. Entonces, ¿algo es bueno o qué? ¿Algo es bueno o malo? Es bueno, es bueno en relación a esto. Oye, es malo en relación a esto. El bien y el mal es algo así como la temperatura. Es como, ¿sabes? O sea, el frío claro. y el caliente realmente no existe Una sí. cosa es más fría si lo pones en contraste a algo más caliente.
0: Sí, son puntos, cosa son puntos distantes en son un puntos continuo. de
1: Pero en sí mismo tú no lo, puedes, no lo puedes observar. El caliente perfecto no existe y el frío perfecto no existe. ¿Entiendes? De, de la misma forma, de forma intelectual, yo, yo creo, creo, eh, creo que no, no, no existe una moral. Lo que pasa es que, claro, uno no se puede realmente mover en tu vida diaria, tú no te puedes mover en, una, en, una, en, una, en un plano completamente intelectual. Tienes que tomar decisiones que, que, que escapan un plano meramente intelectual, ¿sabes? Claro. Tienen efectos hacia, hacia otras personas y, y son bastante reales, por lo menos desde su perspectiva o desde la tuya. ¿Entiendes? O sea, le estás haciendo. le puedes hacer daño a otra persona si tomas una decisión que es, que es considerada mala, o etcétera.
0: Claro, ahí, ahí creo que es donde viene la caída de los estoicos, ¿sabes? Que sí, el. el ¿Por el qué? Porque creo que el estoicismo. Este. Más que una filosofía, que creo que incluso es una visión de vida este, bastante buena, bastante útil, pero creo que muchas veces. Deja a un lado la empatía, deja a un lado este, el, lo que sería el contexto, ¿cómo lo diría? Este, lo que quiero decir es como el contexto afectivo en el que el sujeto está enmarcado. Y eso no está bien. Yo creo que nuestras emociones y nuestros sentimientos este, son... Este, fenómenos bastante útiles en nuestra vida y que hemos intentado censurar por mucho tiempo y que hemos intentado acallar y hacernos los ojos ciegos, pero que en realidad si, en, si aprendiésemos a escuchar un poco más a, a nuestra emocionalidad, quizás también seríamos mejores personas, ¿no? No, no la emocionalidad, la rabia y, y la desesperación y la tristeza, pero aprender con que como como en otros aspectos de la vida, no ¿sabes? La gente a veces habla de la emocionalidad como algo malo y ya. Y uh -huh. no, la gente dice, no, es que él es muy emocional, ¿sabes? Así como, él es muy emocional. Y es como que, marico, gracias a la emocionalidad también hacemos actos de, ¿sabes? De ayuda a los demás. Gracias a, la, gracias a la emocionalidad también nos sentimos conectados como personas, ¿sabes? Y eso es algo que como raza, si perdemos, va a ser tristísimo.
1: Ahí yo tengo que diferir contigo, porque yo no creo que el, que, que el estoicismo eh, bota por la ventana la, la emocionalidad. Yo creo que simplemente lo, yo, eh, lo que realmente lo propone es procesarlo de una forma diferente. Porque el estoico no te dice no tengas emociones, eh, ni que las deseches. Simplemente te dice, sí, entiendes que están ahí, tú las puedes sentir, pero, pero tú igual estás en control. No puedes dejar que esas emociones se determinen 100% tus acciones en base a, en base a ¿sabes? Y, y claro es que tienes que entender el contexto también en el que nace el estoicismo y por qué para poder entender esa actitud que tienen el estoicismo nace en, en Grecia cuando el imperio ya está cuando, cuando el poderío de los griegos iba en bajada o sea, los macedonios estaban este, tenían control, Alejandro el Grande ya estaba en poder y gran, muchas partes de Grecia estaban habían sido subyugadas por, por, por otros imperios, entonces claro, o sea tienes la filosofía socrática, que es lo que eventualmente dio a luz al cinismo, al, al estoicismo, y creo que al epicureanismo, y entonces claro, la, el, el estoicismo como filosofía es como que, bueno, mira, todas estas vainas están pasando, o sea, todas estas cosas malas nos están pasando a los griegos y no sabemos qué hacer con ellas. Nosotros antes estamos en esta posición donde éramos uno de los pueblos más, más avanzados y más cultos y más, eh, disculpen la palabra, más arrechos de, de por ahí, y ya no lo somos. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Sabes? Son tiempos difíciles. Entonces, el estoicismo es una filosofía que, que está... Es una filosofía práctica que bota el sofismo en pos de algo que, que, que te pueda ayudar a, a llevar el día a día en adversidades. Y si tú ves ciertos expositores del, del, del estoicismo más adelante, como por ejemplo Séneca, eh, que vivió toda su vida como un esclavo y sin embargo... O sea, de Seneca Bahía. exacto eh, tú puedes entender por qué el estoicismo te dice que no que, que, que tienes que controlar tus emociones pero yo no creo que, que esté diciendo que las tienes que olvidar, pero que simplemente está diciendo como que tienes que, aprender, tienes que controlarlas para poder funcionar bien, pero claro, ¿cuáles son las emociones en Seneca en ese momento? No, chamo, todo es horrible, todo, na, la vida es lo peor que existe, soy un esclavo no, no tengo futuro, nada funciona ¿sabes? ¿cómo se puede claro. sentir él? Pero la diferencia es que, bueno, como se sienta él o no, eh, él tiene un tiene decisiones, tiene libre albedrío. Es otra conversación. Pero sí,
0: eso, eso no, no eso no lo vamos a tocar en este momento. Eso es para otro podcast. Claro. Eh, tiene libre albedrío
1: para elegir. Y, entonces, claro, yo diría que la real, la real proposición de, del estoicismo es eh, ser más meditativo de cómo utilizas ese libre albedrío. Enfrente a, en a las situaciones que tienes, no dejar que las situaciones tomen el control de ti, sino tú poder ver de forma objetiva de cómo puedes estar en control de las situaciones.
0: Claro, como de cierta manera absorber la situación, procesarla y después redirigir eso, de, o sea, con una mejor intención, quizás con, con una mente un poco más apaciguada. Sí,
1: de una forma más meditativa, pero de nuevo... ¿En qué situación se, encontraba la, se encontraban ellos cuando, cuando desarrollaban el, el, el estoicismo? Eh, es, es fuerte, es difícil. Pero yo lo veo, el estoicismo bien como una filosofía bastante simple y práctica, que de hecho, si lo comparas con, con por ejemplo, con, con principios religiosos, no se parece mucho a muchas religiones, por ejemplo. Si tú ves el, 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 cristianismo, bueno, el cristianismo como tal, ya más allá del, con, o sea, ya con el Nuevo Testamento, Tú ves el estoicismo y tú comparas lo que dijo, lo que dijo Jesús y, y es, es lo mismo prácticamente. O sea, el estoicismo te dice um, que aceptes tú, eh, y ellos lo llaman de varias formas, lo dicen, bueno, esto puede ser Dios, esto puede ser la voluntad del universo, puede ser el destino, puede ser lo que sea, que lo, lo aceptes como, como es, porque realmente no lo puedes cambiar, las cosas pasan y tú realmente estás en control de, de muy pocas cosas, ¿sabes? O sea, que realmente te pones a pensar y de, de qué estás, con, qué estás con, de, en control tú. De tu cuerpo, relativamente, porque tu cuerpo se va a marchitar. De tu vida, eh, no lo sabemos. Eh, pero, ¿sabes? Tenemos control de algo. Eso es lo que dicen. Entonces, claro, de esa parte que tú tienes control, es lo único que te tienes que preocupar. Entonces, claro, esto ya te agorra un montón, porque no te tienes que estar preocupando de que, bueno, por ejemplo, hubo una, hubo una catástrofe y, y... Bueno, y aplica mucho hoy en día, por ejemplo, ¿no? Pues que con lo que ha pasado con el coronavirus... Eh, es muy difícil para muchas personas haber perdido el trabajo y todo esto. Y en relación a eso... <risa> exacto. Y en relación a eso... Lo estoy Para los que, que nos es están como... escuchando
0: y no pueden ver el video, bueno, Juan Carlos y yo nos señalamos a nosotros no sé, mismos porque, porque, bueno, ambos perdimos nuestro trabajo, gracias. Pero aquí y estamos. Claro,
1: <risa> en un momento de autorreflexión estoicista, lo que te está diciendo es como que, bueno, sí, no deja de ser, un, no deja de ser horrible que hayas perdido el trabajo y que todo eso ha pasado pero eso no significa que no, que no vayas a seguir adelante.
0: Eh, es como, decir de cierta manera, pare, parecido al existencialismo sartreano, ¿no? Este, creo que mucho menos pesimista, creo que... Mucho menos pesimista, es, claro, más, es
1: más optimista.
0: Pero, pero es como la, es la misma concepción de, este, esta es tu vida y son tus decisiones y lo que puedes hacer sobre tu espacio lo que va a crear tu realidad, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Menos la, lo, que, lo que
1: está más allá, está más allá. Está más allá de la cerca y no tienes acceso a eso. Entonces, claro, tú y yo ahorita podríamos estar, est eh, pues, bueno, y probablemente lo estamos. ¿Por qué? Porque es que solo somos humanos. Podemos estar frustrados y sentirnos mal por todo lo que ha pasado con el coronavirus y, y perdimos el trabajo y estamos en posiciones difíciles como lo está probablemente tres cuartas partes del mundo. Eh, pero esto, esto hicimos lo que te dice, es como que, sí, eso es cierto, eso es real, pero ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, no, 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 no te ayuda en esa posición ponerte eh, de, eh, sobre emocional y, tomar reaccion y reaccionar emocionalmente a eso porque no estás en control de eso. No estás en control del coronavirus. ¿De, claro. qué, de qué estás en control tú? Estás en control, bueno, relativamente de tu cuerpo, de tu conciencia, de lo que tú haces. Entonces te dice ahí, enfócate ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Y bueno, mira, está de ahí. precisamente de, ese, de esos pensamientos, me imagino, algo parecido, aquí salió, historia, el, salió el, el podcast, podcast. Claro. estamos aquí pensando como qué hacemos para, ¿sabes? poder mantener la, los espíritus y la moral alta digamos
0: claro, no, además este Mira, como, como, ¿sabes? de nuevo y de nuevo cayendo en, en lo primero de la necesidad de cuestionar, ¿sabes? este yo siento que en algún momento estaba rodeado de gente que me estimulaba mucho de manera intelectual y, y no de manera intelectual como que oh mira este todo el conocimiento que hemos acumulado y mira cómo somos tan increíbles no o sea es hipócrita un poco sí este no claro yo o sea yo este, <risa> pero creo que será creo que será la perspectiva y el paradigma de nuestra adolescencia que no sí, está sí. mal o sabes yo este, en un momento entendí que ese, ese momento en el que yo me veía a mí mismo como algún ente superior, este, intelectualmente hablando, era necesario para tener la gran caída y que el golpe fuese tan, tan abrupto que despertase, que dijera, mira, eres un estúpido, como cualquier otro, ¿sabes? Y, y vales tanto como vale cualquier otra persona, y no por el hecho de que hayas leído a Kant, a Hegel, o a Schopenhauer, o a quien sea, eres mejor que nadie, que lo que le gusta es escuchar vallenato o bachata, ¿sabes? Exacto. Somos somos igual de valiosos y sus ideas, este, pueden tener la, la misma valía, ¿sabes? No no estoy no quiero caer en esta idea de que todas las ideas valen y todo es posible porque yo creo que hay que hacer que hay que hacer un trabajo pues es un esfuerzo sabes las ideas se forjan como como forjarías una katana este tienes que irlas trabajando claro, poco a ejemplo, poco eh, eh,
1: por, eh, para un ejemplo de eso es lo que tú estás diciendo o sea tú puedes tener por un lado una una persona que ha estudiado toda su vida para poder determinar cuál es la, la forma moralmente más más correcta y más ética de, de hacer una acción o de hacer algo de las formas eficientes, mientras puedes tener una persona que toda su vida está haciendo eso. Por ejemplo, no sé, sea, hablando por ejemplo de, eh, no sé, crecer vegetales, digamos, eh, cultivar vegetales. Puedes tener una persona que por un lado está en un laboratorio buscando las formas eficientes y por otro lado una persona está eh, eh, cultivando vegetales toda su vida. Y los dos pueden llegar a, la, a, a conclusiones similares, similares. Uno por experiencia, por mera y cruda experiencia, y otro por, sim, por simple intelectualismo.
0: Por, por investigación, y, claro.
1: Exacto, ahí está, bueno, el contraste entre,
0: entre bueno,
1: empiricismo y etcétera. Pero es claro, o sea, no se le puede restar valía a, a otra persona por, porque, bueno, al final hasta... Hasta la percepción que uno puede tener otra persona es simplemente una cuestión completamente subjetiva en relación a ti mismo. No. Si volvemos a este tema de relatividad moral, no... Eso es lo que no me gusta de la relatividad moral. O sea, todo es posible. Entonces... Bueno, tú, tú hoy,
0: <risas> hoy este, explotaste mi mente porque yo llegué a este podcast pensando que la moralidad no existía y... Algo tan sencillo, tan básico como, mira, ¿no? Pero eso también es una postura moral. Y dije... Y inmediatamente pensé, bueno, entonces quizás la moralidad es una, es una característica inherente a la conciencia, ¿sabes? A, a nuestra naturaleza humana. Y por ello no nos podemos despojar de ella, ¿sabes? Que nuevamente voy a tener que empezar a repensar y requemar sobre esto pero claro pero eso es lo bonito ¿sabes? que vamos, vamos a ver qué cosas nuevas salen que nuevo conocimiento se produce y quizás pueda solventar ciertas cosas que en mi antiguo eh, relativismo moral entre comillas porque para mí la moralidad no existía sino dentro de un plano social y, y puramente pragmático quizás ahora pueda reinventar ciertas cosas y y tener una nueva concepción de mundo ¿sabes? y eso, o sea, uno siempre está trabajando eh, trabajando su concepción de mundo. Pero, volviendo a lo que estaba explicando, este, antes del de, chiste de la superioridad intelectual, este, me refería a que me, me rodeaba de gente estimulante, no en el sentido de que fuésemos los más eruditos y fuésemos los más estudiados, porque no lo éramos lo creíamos lo creíamos fuertemente lo creía. sí sí pero no está o sea no estábamos ni estamos cerca o sea exacto pero lo más importante era que eran tantas perspectivas y eran tantos puntos de vista y éramos amigos nos respetábamos los unos a los otros y eso hacía que cónchale que nuestras ideologías bandearan sabes se moviesen entre distintos puntos que no necesariamente son congruentes entre sí y hacía que produjésemos un conocimiento nuevo, una nueva forma de, de ver la vida, ¿sabes? Y creo que hacía mucha falta y no solo a mí me hacía mucha falta y quizás a ti te hacía falta y a ah, sí. los siguientes invitados les, hará, les, les hace falta y quizás ellos también lo estén practicando con otras personas. Este, pero quise hacer este podcast como una respuesta a esa necesidad a la necesidad de cuestionar, de tener nuevas perspectivas de vida de este, crear nuevos caminos o simplemente sentarte a considerar nuevos caminos ¿sabes? imagina que tienes 10.000 paths rodeándote y simplemente estás sentado pensando y pensando porque no sabes por qué camino irte y al final, si te vas por cualquiera de esos caminos, no está mal. Porque además, siempre te puedes regresar. Y siempre puedes volver a cuestionar. Y siempre puedes repensar las cosas. Y yo creo y que... La
1: moralidad no existe.
0: Yo creo que con el tema de la... Te odio, yo creo que con el tema de la digitalización, este, también ha venido un problema de que nos, a veces nos plasmamos como fotografías. Entonces... ¡Pum! Él dijo esto, él hizo esto, él es esto, y por todas esas cosas que hizo hace 60 años, él es esta persona. Y no, los humanos somos seres en desarrollo. Y quien eres hoy no es la misma persona que serás mañana, ni pasado mañana, y así. Y como, tenemos, como ahora guardamos registro de todo, como ahora todo queda en un timeline de Twitter, claro. la gente, no, pero mira lo que dijo en el 2012, brother, tenía 13 años, o sea, ¿sabes? Te, tenía permiso de decir una estupidez porque era un niño, ¿sabes? ¿Qué, qué clase de, de moralidad el, el, y, de, y de superioridad es esa donde te pones y me empiezas a juzgar por actos pasados? No, cuando... ni,
1: ni siquiera los ni siquiera los demás, uno mismo, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces no, no, no nos hemos encontrado nosotros mismos eh, viendo fotos o cosas de, 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 ¿sabes? De otros momentos y te acuerdas de, de cosas ridículas o vergonzosas o absurdas que, que has dicho o hecho, lo que sea. Y es como que... Eh, Tú, tú sabes el, de, el derecho a olvidar, ¿no?
0: ¿El derecho a olvidar? Sí. O sea, hay una,
1: hay una cuestión aquí, no sé si es una cuestión exclusiva, exclusiva de Europa, o lo que sea, pero en, en respuesta a todas las cuestiones morales y éticas del Internet hay lo que se llama el derecho a olvidar. Y tú, por ejemplo, puedes poner un... un puedes pedir a, a Google que elimine unos registros o... Eh, y creo que incluso aplica a muchas otras cuestiones de la, de, de la sociedad, más allá del Internet. Lo que pasa es que no... Solo sé el concepto, pero no sé dónde se originó, así que no okay, quiero darle un ningún culo. Claro, claro. De esta forma, hasta de forma psicológica, yo creo que está la necesidad de olvidar, porque hay cosas que, que uno como que tiene que olvidar para poder progresar, para que suena irónico, pero, pero así es el crecer, ¿no? Uno se olvida de, de los esquemas equivocados que uno tenía antes para poder adoptar unos nuevos y poder progresar, etcétera, y formas de hacer las cosas. Y hoy en día es como que, Realmente nunca no puedes completamente olvidarte de nada porque siempre hay quedan cosas por ahí que te traen recuerdos de, 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 y es como. Es, es más difícil navegarlo. Navegar como. en los tiempos
0: modernos sin que.
1: No sé. No sé cómo decirlo. Es que es, es difícil. No, es, no, claro,
0: no, es, como, es como más difícil este. borrar ciertas huellas o quizás ciertos traumas este, de sí, quienes incluso, éramos, de quienes éramos en, en un pasado. Este, cosas es
1: que hace 200 años tú te, tú te mudas, tú sigues haciendo tu vida, y hay cosas de las que ni te acuerdas, porque así es la vida, la vida es un constante ahora y se va, ¿me entiendes?
0: Y que, sí. y que no está mal, y, y por lo que yo entiendo que estás explicando, y que me gustaría aclararle a la gente que yo siento que lo que estás diciendo no se refiere simplemente a olvidar las cosas, sabes, olvidar lo que pasó, ¿no? Yo creo, no, que, no. Yo creo que se trata de, revisaste tu pasado, aprendiste, ya, o sea, ya lo exprimiste y aprendiste todo lo que podías aprender de esa experiencia,
1: Exacto, y lo dejas
0: que, ya, que ya no es necesario regresar, porque ya todo lo que aprendiste de esa experiencia lo, lo, lo tienes, y entonces ya es mucho más fácil soltarlo o sea, es simplemente soltarlo y entender que es algo que fue y así Exacto. como fue, ya no es
1: y hoy en día la disponibilidad de información y todos esos registros y todas esas cosas, como que no nunca puedes completamente dejar ir cosas que tienes que dejar ir en, 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 sabes, en diferentes momentos de tu vida, lo que sea, y eso también son cosas que tienen, de nuevo, volvemos a las primeras cosas que hablamos que realmente nunca pensamos como que Cuáles son los efectos, cuáles son las tangentes de, de esta tecnología y de, de, de ¿sabes? De que hayamos hecho estas cosas y lo otro, simplemente lo hicimos y ahora estamos claro. viviendo con las consecuencias.
0: Claro, eh, es como ahorita lo que estás, en, si no me equivoco, Elon Musk está trabajando con el Neuralink. El Neuralink, sí. Que es básicamente un pedacito de alambre chirriquitito que te meten en el cerebro y probablemente puedas volver a ver, puedas volver a escuchar, pero poco a poco. Y, y por lo que explicaba él, en algún momento probablemente ya ni siquiera necesitaremos hablar.
1: Sí, puedes descargar tu cerebro. Y de oh. nuevo, volvemos, es que, y eso es lo que me da risa, ¿no? Porque es que quizá antes de, de hacer todas estas cosas deberíamos como que sentarnos a pensar y decir como que mira, pero ya va, antes de resolver el problema de cómo nos conectamos a la computadora, ¿qué tal si resolvemos el problema de, la guerra, de, de, de las constantes guerras que hay? Las guerras económicas, las diferencias ideológicas, la, las matanzas. ¿Qué, ¿Qué tal si nos proponemos hacer esto una vez que el crimen llegue a cero a nivel mundial? Y claro, estoy hablando de utopia. Y, y sí, ciertamente estoy hablando de utopia. Pero creo que antes de preocuparnos de por esas cuestiones, nos deberíamos preocupar por otros problemas que son más inminentes, como lo puede ser, este no sé, la pobreza, el crimen, el hambre, la enfermedad, la muerte. Quizá quieres ser inmortal, qué sé yo, ¿sabes? Sí, a Hay mí a... Otras, siento, son como más inmediatas.
0: A, 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 mí, el, a, a mí el tema de. Del Neurolink y el tema del CRISPR. No sé si sabes lo que es el CRISPR. Sí, el CRISPR de bola. Este. Me angustia. Me angustia mucho.
1: Y también la inteligencia artificial. Demasiado.
0: No. No porque me parezca que esté mal, pero porque siento que no se le está dando la seriedad a las repercusiones sociales que esto podría tener. Sí, estamos, estamos. Estamos intentando crear un mundo mucho más. Eh, equal, mucho más igualado, este, eh, donde la gente tenga más o menos las mismas oportunidades, eh, se pueda, no sé, desarrollar este, de una manera más fácil que les permita salir de la pobreza o cualquiera de estas cosas, pero siento que estos inventos, por más que estén muy bien y que me, sabes, yo de ninguna manera quiero reflejar que estoy en contra del, del progreso tecnológico, pero creo que lo que pueden hacer es aumentar mucho más la brecha entre, esta, entre estas clases, en vez de acercarnos, ¿sabes? Y mientras más aumentemos esa brecha, quizás, y esto sí es solo una asunción mía, quizás más nos despojemos de nuestra humanidad para con los otros. Sí. Y eso, eso es, coño, es terrible, la verdad.
1: Bueno, para el que no escuchó, Víctor es un amish que está en contra del progreso tecnológico. <risa> y... Pero... No, completamente, ese es el mismo temor que yo tengo, o sea, hay muchos otros problemas que de naturaleza moral y ética y, y, y no sé, problemas multidisciplinarios al fin, porque los problemas que enfrentamos hoy son problemas tanto sociales como psicológicos, como, como, eh, de, como, no sé, todas las disciplinas en las que puedas pensar, esos problemas tienen que ver, porque son los que nos conforman a nosotros como humanos y como sociedad, y no, todavía no, no tenemos solución a esos problemas. Y entonces, ¿por qué todo ¿Por qué estamos buscando ir como el próximo nivel de...? Y entonces, claro, hay otra pregunta. Quizás es una necesidad eh, biológica que tenemos de evolución, pues ciertamente el próximo paso de evolución probablemente va a ser una cuestión cognitiva. No creo que vaya a ser algo físico. No creo que tengamos mucho más que hacer de forma física. Entonces, tienes ese argumento de que, bueno, es simplemente natural para una criatura poder siempre tratar de expresar la mayor cantidad de poder y de y de, sí, de, de poder y de control que, que, que quiera ¿no? will to, el will to power de, de Nietzsche yeah. y por otro lado está que bueno, quizás lo estamos haciendo simplemente por, por, por ignorancia porque no sabemos hacer algo mejor porque no sabemos sentarnos a pensar como que bueno vamos a hacer esto pero vamos a primero a pensar cuáles son todas las vertientes y qué puede pasar vamos a pensar en las implicaciones éticas y morales antes de hacerlo y no después de que el daño esté hecho, después de que hayamos desarrollado drones completamente au au automatizados que pueden ir a matar a un pueblo completo, un, un, un ¿sabes? Una vez que esté el daño hecho, entonces, ah, bueno, vamos a sentarnos los juicios de Nuremberg 2.0. Ajá, y niños, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no lo hacemos antes? Antes, antes, antes de, ¿sabes? De caernos.
0: Que además te te desconecta, te desconecta de tu responsabilidad como humano. Sabes, simplemente, mira, yo programo este dron y este dron va a ir a matar a la gente y tal, pero no eres tú, sabes, no eres tú el que está ahí parado enfrente cayéndole a plomo a la gente. No, entonces, el juego. entonces hacen de, hacen de, ah, bueno, viste, ay, ¿cómo que se llama esta película? La de The Ender's Game. Es el juego no El pero juego que... de Ender.
1: No la he visto, pero creo que tengo una idea de qué va. Es como un chamito que pilota una vaina y es como,
0: no sé. Ajá, es un chamito que, que pilotea un... Que es el elegido, el elegido para ah, más pilotear la nave, sí. y broma. Y el chamito lo pone a jugar un videojuego, el, el prototipo, la vaina. Este... Y el chamito va y mata a todo el mundo. Y después le dicen que, mira, no era ningún videojuego, gafo. Y el chamito, ¿qué? Y sabes, el trauma de mira, acabo de destruir a toda esta especie que... Ni siquiera sé por qué la destruí, solo la destruí porque me mandaron. Y, porque podía. Y, ¿sabes? Es esta división que nos hacen en, en nuestra vida, en nuestro mundo, ¿sabes? Que donde a veces vemos a pueblos ajenos a nosotros como una especie completamente distinta. Y, no, ¿sabes? Esto, aumentando la brecha entre quienes somos y no disminuyéndola. Este, yo quería... Además, hace muchísimo tiempo, cuando estábamos todavía hablando de, del estoicismo, en un momento mencionaste algo entre los estoicos y los sofistas. Este, sí. No, yo no, o sea, a mí me gustan, yo, Gorgias y Protágoras, hermano, héroes. Me parece que son los carajos más adelantados a su época que jamás existieron, pero no conozco ninguna relación que tengan ellos entre... Con, ¿Con los estoicos?
1: Eh, no, no están relacionados directamente. Lo dije porque el estoicismo es como... El estoicismo nace de la, de la filosofía socrática. O sea, la gente que aprendió de Sócrates, luego Platón, y luego Aristóteles y así, eh, y luego se fundaron diferentes escuelas de las cuales el estoicismo fue una. Pero el estoicismo nace de la influencia eh, socrática, que, que Sócrates, Sócrates era sobre cómo, cómo vivir la vida, cuál es la forma correcta de vivir la vida. Y que de hecho es, es un gran cambio en la filosofía y por eso yo creo que Sócrates lo, lo vemos un, como a él tan importante porque la filosofía antes era más bien como ciencias naturales si te pones a ver to, casi todos sí. los presocráticos muy pocos de los presocráticos estaban preocupados por preguntas morales y éticas la mayoría de los presocráticos estaban preocupados de bueno de qué está hecho el mundo de qué está hecho la, la vida la existencia sabes era, eran ba preguntas bastante metafísicas en naturaleza en cierta forma y al mismo tiempo muy tangible, ¿sabes? ¿De qué están hecho las cosas? ¿De qué, está, ¿De qué está hecho el suelo? ¿De qué está hecho el mundo?
0: Sí, el, luego, tema, el, tema de la es. el tema de la sustancia única. Que, entonces todo se crea del agua, o todo se crea del viento, o todo se crea del fuego, y toda esta, esta cantidad de cosas.
1: Y luego viene Sócrates, y Sócrates comienza más bien como a explotar el lado, el lado más ético y más, eh, más moral. De, de, de la, de, lo que pasa es que, claro, es difícil hablar de filosofía porque generalmente uno. La filosofía es muchas cosas. La filosofía es como. Es prácticamente todo en uno. Es un todito. Claro. ¿Sabes? O sea, tienes, tienes física. Bueno, bueno de, la, de la filosofía nacieron todas las ciencias modernas. Así de, así de simple.
0: Sí, es el, o sea, es, la, es, el, es el papá de los helados del conocimiento, ¿sabes? Sí, pero. Entonces,
1: desde esa perspectiva, lo que, o sea, lo que yo quería decir es que el. Nada no, eso, que, que el, el estoicismo viene de la, del, del, del pensamiento socrático. es Parte de lo que evolucionó, otra parte fue el cinismo, otra filosofía que también me, me gusta mucho, eh, de forma intelectual, porque yo no iría por ahí a masturbarme en la calle o a, o a, o a, o a, o a defecar en teatro.
0: Pero el, pero, pero el cinismo, es que eso es lo que me está llamando la atención, que me estás a ver, comentando que el estoicismo viene... De la filosofía socrática, ¿Sí? y Sócrates es el gran enemigo de los sofistas. Y entonces, el... y, ent ya, y entonces, ahora me conectas esta idea con el cinismo, y yo siento que el cinismo es una postura que está mucho más cercana a los sofistas de lo que podría jamás estar a, a Sócrates. Claro ¿sabes? No. ¿Cómo va a ser? ¿Te parece? Es
1: que, mira, eh, y a ver, yo, voy, tengo que confesar que ya mi punto de partida es que a mí yo no, yo no tengo mayor amor por los sofistas.
0: No, obviamente, este, obviamente. Como, como yo creo que el 90% de la gente, ¿sabes?
1: <risa> este, excepto tú, pues
0: Sócrates, Sócrates es los Beatles y los sofistas son los Rolling Stones.
1: El caso es que... Um, o sea, fíjate que el cinismo tiene como perspectiva al final del día, es, la, es encontrar, la, encontrar la virtud, encontrar la, lo, lo, que, lo que ellos llamaban arete Lo que pasa es que también estamos hablando de palabras que ya no, ya no tenemos.
0: Claro.
1: Eh, para, eh, arete, para ellos, significaba como la, la mayor expresión de virtud, o la, virtud sí. per o, o la acción perfecta.
0: ¿no uh -huh. es, como, es como una especie de virtud, de virtud ciudadana, ¿sabes? De, en tu sí, obrar claro. y manifestarte ya, dentro de tu, tu sociedad. concepto
1: de, de arete, de virtud, de virtud para ellos, ellos lo explicaban todo, y era eso, era como ser el ciudadano perfecto funcional dentro de una sociedad que, ¿sabes? Eh, y eso puede cambiar con, con, la, con las épocas y lo que sea, es, es en cierta forma subjetivo. Entonces, claro, los, cin los cinistas dicen como que hay tantas cosas que, que se hacen en la sociedad que ni siquiera le damos un pensamiento, o lo pensamos dos veces, simplemente lo hacemos porque es tradición. Entonces, por eso tenemos a Diógenes, que es como el expositor más famoso, pero hay muchísimos otros cínicos que también hacían, ¿sabes? No eran tan extravagantes como, como Diógenes, pero hacían cosas que eran igual cuestionar el status quo del momento.
0: Eh, claro, pero eso, eso me parece que es mucho más sofista, ¿sabes? Porque los sofistas son las primeras, ¿sabes? Mientras Sócrates estaba exaltando la razón como alguna especie de ente abstracto que flotaba sobre la realidad a la que uno podría en algún momento llegar, este, los sofistas decían como que, mira, todo es relativo, este, existe el relativismo cultural, nuestras normas y nuestra moral son relativas, este, y uno lo mejor que puede hacer es aprender a, a negociar, pues aprender a hablar y, y aprender a argumentar sus puntos de vista para, para ser un miembro... Este, elitesco dentro de la sociedad. Porque bueno, además esa era la preocupación del momento. ¿sabes? Claro, la, a...
1: gran la gran diferencia es que eh, Diógenes y Sócrates no cobraban.
0: <risa> ¿Pero cuál es el problema la con cobrar? Diferencia. ¿Tú vas a trabajar de gratis?
1: No me, pues, pues, me
0: estás cobrando por este podcast? ¿Ah? <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> Epa, eso es mentira. Todos los que están escuchando, eso es mentira. Este, no, no solo eso, pero lo que pasa es que es un, tema de, es un tema de moral en sí mismo, el hecho de que tú estés cobrando, porque los sofistas, ellos no te decían como que, bueno, vamos a hacer una exploración emocional sobre los eh, horizontes éticos y, y morales y ver que qué llegamos, ¿no? Y te decían, si yo te voy a enseñar a ser una persona moral, yo te voy a, hacer, a enseñar a ser una persona ética, pero realmente, por su misma admisión, tales cosas no existen, entonces te están estafando, porque realmente no te están enseñando nada y por eso se llama sofismo y por eso hoy en día utilizamos el sofismo para referirnos a cosas que no sabes, no tienen sustancia, no tienen sentido. Suena muy bonito, suena muy elaborado, pero realmente no hay nada dentro de ello. Este, simplemente hay una pretensión de saber, ¿sabes? O sea, tú escuchas a Protágoras, por ejemplo, en el diálogo con Sócrates y sí, es un carajo arrechísimo y todo lo que dice y sí, el gran Protágoras, pero al final del día Sócrates consiguió a través de secuencias lógicas que él se que se contradijera a sí mismo. Sócrates al final estuvo defendiendo lo que Protágoras estaba eh, proponiendo y Protágoras está defendiendo lo que Sócrates estaba proponiendo en un principio. Y eso demuestra perfectamente la fragilidad de incluso de, las, de lo mismo que ellos se supone que te, te van a enseñar. Entonces el punto de Sócrates es que realmente los sofistas no tenían, nada, no tenían nada que enseñarte que ya tú no tuvieras. No se trataba simplemente de exaltar la lógica por, por, el, por el hecho de sí. Él, él utilizaba la lógica como herramienta. Digamos, como su, ese era como su método científico,
0: ¿entiendes? Sí, el, el, la mayéutica, pero es que eso hoy, o sea, si tú realmente te pones, este, si le aplicas mayéutica a cualquier cosa, probablemente tengas el mismo resultado, ¿sabes? No, no es tan no. complicado, ¿sabes? Y precisamente a eso hoy, fíjate como una de las cosas que a mí no me preocupa dentro de mis posturas es que haya congruencia absoluta entre ellas. Porque entiendo que el mundo no funciona así, ¿sabes? Que ser absolutamente congruente no es posible. Y esto es una concepción protagórica, ¿sabes? Es de protágoras. Entonces, yo creo que se, se les ha dado un lugar muy injusto en la historia a los sofistas, pero ellos fueron, ellos fueron los primeros que dijeron, mira, toda cultura es distinta. ¿Sabes? Y hay que respetar las otras culturas y tú tienes que buscar enmarcarte dentro de esas culturas. Cuando en esa okay, época... Pero... Cuando Ellos en esa época... <ríe> Más o menos, Más o no menos. Pero cuando, ¿sabes? En una época donde todo el mundo y que, mira, tú no piensas como yo, bueno, vamos a matar, vamos duelo a muerte, duelo muerte con cuchillos, ¿sabes? Este, no, no está bien, <ríe> fíjate. Y, y a lo que voy, lo adelantado que a mí me parecían a las épocas que Gorgias... Y, y bueno, tú imagino que te burlarás de mí por este por este statement, pero nada existe. Si algo existiese, existiese, no es cognoscible por el hombre. Si fuese cognoscible, no sería comunicable. ¡Pum! Y cuando nació el nihilismo, o ¿sabes? ¿Esto pasó que En el siglo III, siglo IV antes de...
1: Más o menos cuatro
0: De Cristo. 3, 4, antes y, el de... Ni, y el nihilismo nació el siglo pasado. So, bueno, y, a y ver, también, la misma fue,
1: también podemos debatir que, que los budistas ya están hablando de nihilismo más o menos en el, en el siglo III te, antes de Cristo. Eh, te pones a ver en cier, ciertas partes las de enseñanzas del budismo, eh, dentro de ahí, bueno, que de nuevo, tú, me, tú sabrás más que yo. Yo simplemente estoy aquí humildemente conversando. No quiero, no quiero hacer ninguna pretensión de conocimiento. Pero dentro del budismo está esta, este entendimiento de que, de que dentro de toda esta existencia y todo lo que hay, no es como que haya un propósito definitivo, ni una raz gran razón de ser, ni, ni, ni un plan, ni nada. Es como que, bueno, son simplemente cosas que están pasando, ¿sabes? No es, digamos, el mismo nihilismo así moderno, europeo, de que eh, nada tiene sentido y nada lo mismo, pero, pero está dentro de eso, ¿sabes? Más, o sea, es más como una... Y así es como yo veo las filosofías orientales. Están más... Enfocadas en el flujo, en concentrarse en el flujo más que el resultado. Sí. En cambio, las filosofías occidentales se han enfocado más como al punto de llegada. Vamos, ¿sabes? vamos, a, vamos a entender las cosas, vamos a llegar a algo. Entonces, en ese, en ese sentido, si tú ves el nihilismo desde esa perspectiva, claro, nada tiene ese sentido, son simplemente un montón de eventos desenvolviéndose y la belleza está en poder percibirlos. Es como, ¿sabes? Pero no hay ningún plan mayor, o, o quizá no lo hay no, no lo sabemos Entonces,
0: este, yo creo que lo que estas perspectivas este, respecto al budismo yo creo que lo que intentan este, ah, regalo, pero, porfa no, 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 me parece que está perfecto la verdad, creo que está perfecto y, y entiendo completamente lo que quieres decir yo creo que se nos arrebató esa parte de la historia sabes, que siempre hablamos de que bueno no la filosofía oriental se preocupa más por cómo vivir y vivir bien y, ¿sabes? Uno poder aprender a disfrutar la vida, mientras que los, los filósofos occidentales se preocupaban más por vainas etéreas y abstractas y entonces que al final quizás te llenaban de, de un poco más de ansiedad. Sin embargo, yo creo que sí hay muchas ideas western que se conectan con, esta, con el budismo y con esta, estos métodos de vivir, simplemente que fueron arrebatados por nosotros a raíz de las inquisiciones y la iglesia y los distintos imperios, mm, ¿sabes? Okay. Este, yeah. eh, la verdad es que en este momento no, no me puedo poner a, a mencionar autores ni nada, pero, pero sí, es un tema en el que casualmente he estado indagando bastante últimamente. Y yo creo que el tema con el budismo es entender que el universo es. Porque la gente busca el propósito de la vida... Y el nihilismo, de cierta manera, te decimos que no, no hay propósito en la vida, pero yo creo que el propósito, o lo que el budismo quiere decir es, mira, el propósito es. Y entonces hay la gente...
1: Claro, que, entonces ya ya evolucionamos de nihilismo a existencialismo. Y decimos, no... Como,
0: bueno, entendemos... No. Que, ¿ah? Déjame déjame terminar el punto. Perdón, no, perdón. No y que no es y ahí, que es donde, ahí es donde, porque justamente no quiero caer en el existencialismo, porque yo la verdad es que no soy muy amante de los existencialistas, me parece Ajá, que ¿no? Me, no, o sea me parece que sus postulados están, están muy bien y creo que las ideas que yo tengo de cierta manera se conectan mucho con ellos, pero a mí esa onda de pesimismo este, me molesta un poco y el existencialismo de Kierkegaard que sabes que no es tan pesimista, tampoco es como que me convence, pero el punto con, con el budismo es que si sí hay una razón de ser. Porque si no lo hubiese, no estaríamos aquí. El universo es, y el universo tiene sus ciclos, y la energía está cambiando. Pero creo que el gran problema de la filosofía y los intelectuales está en que siempre se ha buscado conceptualizar el, el fin de la vida, el fin de la humanidad, el por qué estamos aquí. Es una cosa que intentamos conceptualizar. Y yo creo que es de esas cosas que escapan al lenguaje. Antes de desarrollar el lenguaje, nuestra mente tiene, eh, desarrolla la capacidad de simbolizar y entonces yo creo que sabes que el universo en sus transiciones y en sus cosas, ya ahí está el sentido de la vida. Y nosotros, no, de cierta manera, no nos tenemos que preocupar tanto por él porque ya estamos formando parte de eso, sabes ya somos parte de este engranaje. Y por eso es que esa ilusión de separación es bueno, como dije, es la ilusión más grande del mundo, porque creemos que de cierta manera estamos desconectados, estamos separados, y la verdad, y aquí cae el samsara, que el samsara es el ciclo de la vida para los budistas, que se divide con distintos reinos, y dependiendo de tu carga karmática apareces en un reino u otro, creo que no es nada mm -hmm. más que una metáfora de lo que es el ciclo de la energía, y cómo hoy estamos y mañana no estaremos, pero probable, probablemente por eso no dejamos de ser, porque seguiremos siendo energía, pero no vamos a ser quienes somos. Y esa idea de que no soy quien soy, ya es, muy, es, es indigerible. O sea, ya tú lo escuchas y dices, mira, esto no tiene sentido. Y es porque, claro, eh, el universo y, y muchas de, este, de, de las últimas investigaciones de la física cuántica han demostrado que, mira... Nuestra razón, nuestra manera de concebir la realidad, no es la más exacta en el mundo, ¿sabes? ¿Aló,
1: aló? ¿Aló? Uh
0: -huh.
1: sí, está un pequeño problema técnico ahí. ¿Me escuchas ahora?
0: Sí, ahora te escucho perfecto. Aló, aló. Uh -huh, te escucho. Uh
1: -oh. Aló. Ajá, hola, ¿cómo estás? Sí, wow. Pequeño. Pequeño sí. problema técnico y en el carnet. Este. No, yo, sí, 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 sí te entiendo. Y. En cierta forma tiene ese sentido, pero por ejemplo, tú, tú dices que, que en cierta forma la pregunta de, la pregunta de que cuál es el sentido en sí es una pregunta, es una pregunta como inválida, ¿no?
0: Este, no digo que sea inválida, porque creo que todos nos tenemos que preguntar, que, pre que preguntar cuál es el sentido de la vida, e incluso, más importante, preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida, pero creo que no es la pregunta primordial como se, se ha intentado manifestar. Y creo que, que tampoco acaba siendo una pregunta tan relevante. Creo que, la, creo si no que es la sí, creo que, que muy, creo que muy relevante es entender el sentido de tu vida y tu misión y lo que vas a hacer de tu vida, pero el sentido de la vida, creo que sí, ya... Al final estamos aquí para vivir, ¿sabes? No. Claro,
1: pero si no si es una pregunta tan importante ni es tan relevante, entonces porque ciertamente siempre está de primera en todos nuestros cuestionamientos morales, éticos y lo que sea.
0: Porque la angustia de vivir es demasiado grande, Juan Carlos. La angustia de vivir y de no saber, de, del desconocimiento de todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor es tan grande y es tan difícil de manejarla que buscamos de mil maneras este, responderla y por eso es que hay tantas corrientes y tantas ideologías y tantas distintas hipótesis sobre una misma cosa.
1: Bueno, Kirk, que lo bajes de dos, por favor, pues. Este, no, lo, lo que quiero llegar con esto es que, es que si está. El simple hecho de que nos hagamos esa pregunta es algo, es algo que me llama la atención. Porque. Eh, o sea, ¿por qué nos haríamos esa pregunta? Si tú ves la mayoría de las cosas que funcionan en el universo, funcionan por, por inercia, en cierta forma, ¿sabes? Y, yo, y tú puedes ver a ciertos animales y no. no, no Realmente no, no creo. No lo sabemos de nuevo, con certeza, pero. No, no creo que ellos se pregunten por qué están aquí, ellos simplemente son, y es como tú dices, de esa, esa forma budista, el, el por qué es, es, eh, ¿sabes? El por qué es, es. Y sí, el por qué es lo que es, forma. es. Uh -huh. ¿Por qué nosotros nos preguntamos esa, forma, esa pregunta con tanta vehemencia? Y lo que, lo que, no lo quiero llevar a un punto de, bueno, somos seres humanos y somos únicos porque somos seres humanos, pero muy por el contrario, lo quiero llevar como que esa... Ese potencial tiene que estar dentro de la materia de forma inherente, porque si no, no tendríamos esa pregunta, ¿me entiendes? Esa potencialidad de, de oh. autocognición y de, y de cuestionar la naturaleza de, de, de las cosas.
0: O dentro de otra cosa que no conocemos, ¿sabes? De, Exacto. Dentro de quizás alguna una tercera substancia o algo así que no conocemos, sustancia.
1: Exacto, eso tiene que, es algo que nos prela a nosotros, no es una pregunta que nace con nosotros, es lo que quiero decir.
0: ¿me ¿Entiendes? Okay.
1: O sea, porque no, 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 puede haber algo, no puede haber algo que no haya existido antes. La, la materia simplemente se crea, y, bueno, de nuevo, estamos asumiendo que las leyes de la termodinámica son, son ciertas. Sí. Quizás quizá no lo son, quizás la materia sí se crea y si sí se destruye y, y todo a explotar en, gran, en un sí. gran torbellino de entropía, quién sabe.
0: Y Antoine Lavasier era un loco y, ¿quién sabe? <risa> Cualquier no, cantidad no. de cosas.
1: Pero bueno, asumiendo que las leyes de la termodinámica sean ciertas, eh, eso está ahí, o sea, está ahí. ¿Por qué está ahí? Esa?
0: ¿Qué meta? Claro, no, o sea, y... ¿Qué y a, ¿A qué quiero llegar yo? Que al final yo creo que lo que hace esa gran diferencia es la conciencia. Es cómo nosotros este, tenemos conciencia, y claro, esto asumiendo que los otros seres que habitan la Tierra no, no tienen conciencia, porque... Dentro de nuestros paradigmas no lo tienen ¿Sabes? Yo no creo, no me siento En la posición de decir que mira, ningún otro ser Tiene conciencia ¿no? este,
1: sí, no, Me parece
0: pero... Me parece un poco este, egocéntrico Pero al tampoco, final pero
1: es que formas... sí, sí, perdón,
0: continúa No, vale, tranquilo, pero este, Lo bonito Es que una vez que entiendes Que La materia no se transforma Digo, <risa> Que la, que la materia se transforma, que la energía se transforma, que sabes que simplemente hemos ido cíclicamente con los mismos compuestos que siempre habían en el universo, o sea que realmente no somos nada nuevo, que lo que ha existido siempre ha existido. Entendemos que la única diferencia entre nosotros y el mundo que nos rodea es que nosotros somos objeto de estudio y observador encontrados en el mismo punto, y esa es la vida. La vida, a mi parecer, no es más que el universo experimentándose a sí mismo, porque son estas partículas, esta energía, esta materia que ya existía, teniendo conciencia sobre su propia existencia. ¿Sabes? Y, y al final es como que, mira, y precisamente por eso no, no, no seremos eternos y tampoco vamos a perecer. Simplemente todo va a continuar transformándose. Y heráclito y que se los dije... Este sí, yo, o sea, y a, y a mí me, me da risa porque siempre que intento explicar esto, este, mis amigos me dicen, ah, eres demasiado nihilista. lista. Yo mira, yo no, no, me no yo no, no me considero no, ni lista no, no, para nada.
1: Por el contrario, o sea, es que tiene, tiene todo el sentido del mundo, o sea, incluso desde la misma perspectiva, eh, desde las mismas perspectivas este, científicas, incluso, o sea, nosotros estamos trabajando desde ciertos axiomas, ¿no? Estamos asumiendo que las leyes termodinámicas son ciertas y todo lo demás, e incluso dentro de eso, o sea, está considerado que en algún momento el sistema va a colapsar y va a dejar de existir, pero de nuevo, la materia no, es una dualidad o sea, to, casi todas las, todas las cosas que existen existen dentro de una dualidad, y está la dualidad de que las, o sea, la materia no se destruye ni se crea, pero hay una constante entropía que va haciendo que haya materia que, sea, que no se pueda reutilizar que va simplemente desperdiciándose en el sistema, hasta que el sistema se vuelve insostenible y colapsa y mientras tanto también está la idea de que no se puede destruir la materia, entonces si vamos a hacer Sí, o sea, vamos a ser eternos, pero al mismo tiempo eh, vamos a perecer. Es, tiene, tiene todo el sentido, lo que pasa es que estamos entrando en un área demasiado meta. Yo creo que sí. esto fue mi, culpa, fue mi culpa cuando pregunté por qué, nos, por qué siempre preguntamos por qué, por qué, por qué decimos por qué existimos. Es como que coño, o sea, un, o sea no sabemos la primera pregunta y ahí estoy haciendo otras preguntas encima de esas. O sea, bueno,
0: pero, ves, pero es que es natural, o ¿sabes? Es natural querer... Llegar a estos puntos y querer comprender este, todo lo que, coño, todo lo que sucede, todo lo que sucede, ¿sabes? Y de nuevo, como te digo, a mi parecer es por la ansiedad, pues, porque vivir es difícil. En, es, en eso yo apoyo mucho a Nietzsche, este, vivir es difícil, vivir es jodido. Vivir consciente. Vivir, a, exactamente. Es complicado, pero ¿qué vas a hacer de eso? ¿Te vas a sentar a llorar? ¿O vas a realmente hacer algo útil de tu vida y a quizás mejorar la experiencia consciente de las otras personas, porque al final creo que, ¿sabes? una vez que la gente puede decir como que oh, bueno, pero entonces sí, solo somos el universo experimentándose a sí mismo entonces los demás no importan porque nos vamos a desaparecer no, yo creo que una vez que entiendes que todos somos conciencia y al mismo tiempo por ende no somos conciencia lo bonito es este, mejorar la experiencia consciente de los demás, ayudar a otras personas a tener una experiencia consciente más apacible, mucho más en paz consigo mismo y con su realidad.
1: ¿Pero a cuenta de qué? Si no hay tal cosa como bien o mal.
0: Este, ahí es donde cae la, la subjetividad cultural, la, el relativismo cultural, que digo. En función de lo, lo que te haga feliz, ¿sabes? Y qué fastidio sí, sí, caer no. en este tema de No no no, 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 no hay que la que meta este es la tema, felicidad. Estoy, pero sí. Estoy,
1: estoy bromeando.
0: No, no, yo sé. Yo, ah, yo, okay, ah, te, yo te conozco. Pero me da, me da risa, siempre me dará risa caer en este tema de la meta única de la vida es la felicidad. Pero no. lo es, lo es. O sea, a mi parecer es la felicidad, pero la felicidad como camino. No con esta, no con esta ansiedad de yo tengo que llegar a ser feliz. No, ¿sabes? la felicidad como una perspectiva estoica de la vida donde, okay. donde yo decido ser feliz. Y entendiendo las, las vicisitudes y las dificultades que puedan ocurrir busco la manera de que eso no me afecte, este, no me afecte de la manera más jodida. Y, y sé que no es la mejor palabra para definirlo, pero por eso quiero llegar a esta metáfora, a esta metáfora a la típica metáfora de el dolor es real, pero el sufrimiento es completamente subjetivo. El sufrimiento es una elección. Y creo que entender eso, entender que el dolor es algo bueno y necesario, también eh, es parte de ser feliz. Yo recuerdo este, en una de las 10.000 crisis existenciales que tenía desde que salí del país, este, estaba llorando a cántaros, hablando con mi mamá y, ¿sabes? Desesperado, completamente desesperado. Pero yo le decía, pero ¿sabes? Más allá de todo esto, yo estoy feliz porque sé que estoy en el sitio que necesito estar, sé que estoy viviendo las cosas que necesitaba vivir, y sé que lo mejor, sabes, las mejores cosas están por venir, solo necesito seguir trabajando y enfocado. Y, sabes, creo que, creo que de esa manera llegué a este podcast, y, y la verdad es que es una de las cosas que más me ha llenado de felicidad últimamente en mi vida, este poder tener la, la, el espacio para debatir y hablar con mis amigos, con los que no podía hablar estas cosas hace miles de años, creo que, que es una oportunidad imperdible.
1: Es bonito, realmente, realmente es bonito, y es cierto que es muy difícil mantenerse en esa, en, mantenerse en esa, de nuevo, y volvemos porque, bueno, claro, vamos a tratar de mantenerlo todo cerradito lo que hemos estado hablando, pero es, es, es difícil mantenerse en, con ese, no lo quiero llamar positivismo, pero sí, en cierta forma es como un positivismo, ¿no? Eh, con, con esa esperanza de, de seguir adelante y todo lo demás porque, hay tantas cosas que están constantemente distrayéndote de eso, que hasta te cuesta concentrarte en decir como que, bueno, sí, o sea, estas cosas malas pasaron, pero hay que seguir, ¿sabes? Hay que seguir haciendo lo mejor que tú puedes y, y, y todo lo demás. A veces es demasiado fácil quedarse como estancado en, 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 cosas, sin, en cosas sin valor, sin sentido, sin nada, sí. ¿sabes? En, en ridiculeces, cosas de en cotidianidades de la vida y realmente como apreciar de que, vaya... Hostia, estamos vivos, somos unas extrañas máquinas de carne con conciencia propia que van por ahí, sabes, hablando una con las otras y haciendo edificios. Y es como que es una locura, pero al mismo tiempo es, 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 es un privilegio en cierta forma el hecho de que o el hecho de que, de que existimos, sabes, o sea, existe como que vaya, existimos para qué razón, por qué o cómo. Ya eso, bueno, mucho más allá de nosotros, pero podemos sentir. Y eso, y eso ya es como, es, es bastante, digamos, de cierta forma, y, y el poder mantenerse con eso, yo no lo llamaría felicidad, yo lo llamaría como agradecimiento, quizá, o sea, digamos, ¿sabes? Estar todos los días con esa apreciación de que, vaya, existo, y eso me da la capacidad de tener libre albedrío y de hacer lo que yo quiera, realmente, ¿sabes? Claro. Que nos falta todo el tiempo, o sea, siempre estamos como pensando en lo que no tenemos, en vez de pensar en lo que tenemos, que fundamentalmente, es a nosotros mismos, ¿sabes? Como es nuestra conciencia y nuestro río albedrío que ya es bastante. Uh, y no, nunca, tenemos, nunca consideramos eso, nunca lo tenemos en cuenta realmente. Y me, me estoy hablando más como hacia mí mismo, ¿sabes? Claro, no que diciendo sin generalidades. Me lo estoy diciendo Yo, mismo porque uno, uno se olvida tan fácilmente de, de estas cosas y se, y se atasca en, en las cosas malas de la vida y en estar triste, en estar mal, y pasan cosas malas y te sientes como que... Uh, y te quedas pegado en eso en vez de simplemente, eh, no sé, apreciar el otro lado de la cerca.
0: Sí, yo la verdad es que siempre que tengo un amigo que de alguna manera está abrumado por la soledad o que no sabe cómo reaccionar a, al hecho de sentirse solo, este, le digo, mira, uno tiene que aprender a convertirse en su propia mejor compañía. ¿sabes? Uno, yo le digo, uno nunca está solo, solo estás mal acompañado, y si estás mal acompañado es tu culpa, porque eres una mala compañía para ti mismo, y eso es duro, es duro de escuchar, pero también es muy triste. Y aunque es un choque, creo que a veces es necesario para entender que ya el hecho de tenernos a nosotros es increíble, ¿sabes? Y, y eso nos permite, coño, experimentar y desarrollarnos en tantos ámbitos, o sea, tantas cosas que tiene este mundo por hacer, por conocer, por desarrollar, por creer, por pensar, por decir, por ver, ¿sabes? Este...
1: No, nos, nos permite experimentar fundamentalmente. Y
0: lo, y, pero claro, damos la vida por granted, ¿sabes? Damos esta vida por sentado y eso nos aleja del de aprecio. Este... Bueno, Juan, gracias, de, de verdad, gracias, gracias por acompañarnos hoy. Esta, esta conversación ha estado increíble. Me encanta. O sea, bueno, creo, que ya, todavía, pero... creo que todavía hay muchísimas cosas de qué hablar. Te, no,
1: no.
0: te quería hacer, te quería hacer este, unas preguntas para dejarle a los escuchas. Este, oh, en, el, en el podcast pasado, Carlos Neri me preguntó 10 álbumes, así de la nada, yo no lo esperaba. Oh. Él, él decidió convertirse en entrevistador y yo no te voy a hacer eso a ti. Pero okay. este, una quiero una que me película, digas, un álbum, una película y un libro. ¿Y por qué, además? En síntesis, en síntesis, porque tú eres como yo, que te desplayas en las explicaciones. Mm. Proyectivo, lo primero que te tengan en la cabeza.
1: Eh, Tranquility Base Hotel en Casino de Arctic Monkeys. Eh, los hermanos Karamazov de Dostoyevski Y una película,
0: Club de la Pelea. Uf, por supuesto. Este, bueno, nada Juan, encantado, gracias por, por acompañarnos hoy y un, bueno, abrazo, un placer, muchachos.
1: Ojalá espero estar aquí de nuevo pronto y, y bueno, y escuchar más de este podcast. La verdad es que han salido conversaciones bastante bastante interesantes y bastante, bastante buenas. Uh.